0: Hallo und mal wieder herzlich willkommen zu einer neuen TDP The Drive Podcast Folge. In dieser Folge behandle ich nochmal ein bisschen, wie nennt man das jetzt am dümmsten, PC History, PC Talk, Hardware Talk. Mein PC aktuell, ich muss mir noch einen gescheiten Titel überlegen, ja. Jetzt muss ich selber erstmal gucken, ich hatte ja schon einmal, oh Gott. Ja, ich sehe es sogar schon perfekt direkt vor mir. In der TDP-Folge 12, meine PC-History, hatte ich schon mal über meine komplette PC-History gesprochen. In dieser Folge geht es aber nicht nur um die letzten zwei Jahre, weil es sind viele Fehler auch meinerseits vorgekommen. Es sind aber auch viele Fehler durch den Markt, durch die Inflation, durch die hohen Grafikkartenpreise und Co. entstanden. Ja, und es ist eine sehr interessante Geschichte und die werde ich einfach mal rausballern. Jetzt überlege ich hier noch einmal, was hatte ich noch. Ja, es wird auch noch mal ein bisschen geredet, wie ich mir auch wieder zukünftige PCs vorstelle. Ich habe hier auch noch mal in der TDP-Folge 13 der Zukunfts-PC Gedanken für das Jahr 2015, hatte ich das mal äh, aufgenommen gehabt. Da kann man auch noch mal reinschauen. Wie gesagt, alle erwähnten Sachen sind natürlich in der Infobox etc. pp. verlinkt. Was hatte ich noch in Richtung pc hardware gehabt? Oder irgendwie PC, da ist nix, da ist nix. Echt, ich hatte lang nicht mehr, tatsächlich, ich habe lang nicht mehr über pc hardware gesprochen. Das ist tatsächlich, 13. Folge, tatsächlich. Da ist nix, da ist nix, da ist nix, da ist nix. Nein, 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 immer noch nicht, immer noch nicht, immer noch nicht, immer noch nicht. Dann habe ich hier nochmal in der TDP-Folge 6 grobe PC- und Game Stories, okay. Aber sonst, nee, über PC gibt es quasi nur drei Folgen. Na gut, dann ist das hierzu quasi die vierte Folge. Das Ganze mache ich quasi dieses Mal auch wieder einfach mal frei Schnauze raus. Ähm, ohne Notizen, ich habe zwar meine Tabelle offen mit allen meinen PCs, die ich im Leben schon besessen habe, und ich versuche das jetzt alles irgendwie aus dem Kopf wieder herzustellen. Ja, also es geht wie gesagt um die letzten beiden PCs 2021, 2022, vielleicht noch ein bisschen 2020, was sich da halt bei mir so getan hat. Es ist eine sehr interessante Story mit vielen Hoch- und Tiefs, und da fange ich jetzt einfach mal mit an. So, aber erstmal ein Schluck Wasser mit einer Limette ausgedrückt, mm, die auch noch da drin rumschwimmt. Ich liebe das Zeug. Mm. Das Dumme ist nur, ach, ich habe gerade Bart geputzt. Ich habe so ein extrem starkes, also ich habe nur am Fenster ein bisschen Schimmel an dem Gummi. Und ich habe so ein extrem starkes schimmel zeug habe Ich Ich habe mir halt keine Handschuhe angezogen und meine zwei Finger, die riechen noch so stark nach Klo. Obwohl der Chlor eigentlich nur riecht, wenn man drauf pisst, aber ich pisse ja nicht auf mein Fenster. <lacht> okay, Spaß beiseite. So, wo fangen wir an? Am besten von vorne. Damit man diese ganze Sache versteht. Also, ich hatte mir ja 2016, ich muss doch noch ein paar Jahre zurückgreifen, aber auch nur so direkt. Ich fange jetzt einfach mal an. Es ist eine interessante Hardware-Geschichte. Lehnt euch zurück, whatever, let's go. Let's fetz. So, ich hatte mir 2016 nach meiner Ausbildung einen fetten Tower-PC zusammengebaut mit dem Intel Core i7-6850K mit insgesamt 12 Kern, 3,6 GHz, 32 GB RAM und meine GeForce GTX 1080 mit 8 GB GDDR5-Arbeitsspeicher. Eine 512 GB SSD für Betriebssysteme und Games, 1 TB SSD zum Schneiden und 4 TB HDD für den Filmschnitt, Gedöns, Restmaterial etc. pp. Genau. Der PC, warte mal, ich müsste hier auch irgendwo das Jahr drin stehen haben. Ja, zwei, knapp drei Jahre sehe ich hier. Hat der gehalten, ja. Da hat sich das Windows 8.1, hatte ich irgendwann bestimmt schon in einer meiner Podcast-Folgen oder mal in einer meiner YouTube-Videos erwähnt gehabt, hat sich quasi das Windows 8.1 nach einem Update kaputt gemacht. Es war einfach... Er ist nicht mehr richtig gestartet, er hat nichts geladen, die Taskleiste war kaputt, der Explorer kam nicht mehr richtig, es war einfach defekt, das Windows, ja. Und ich dachte so, scheiße, was ist da los, liegt es an der Hardware, liegt an was weiß ich. Habe ich mir gedacht, ah ja gut, dann fange ich halt mal an, die Bauteile von dem Ding zu verkaufen, es kommt ja bald neue Hardware raus, ja, Arschlecken. Bis damals die äh, ja GeForce RTX Reihe, der der 2 und der 3000er Reihe rauskam, war ja alles im Arsch wegen Corona wegen wegen dem Chipmangel, der ja jetzt auch noch existiert im Jahr 2022. Ja, also wie gesagt, ich habe mir den PC quasi verkauft gehabt, habe das alte Gehäuse in den Keller gepackt und das Einzige, was ich aufgehoben habe, waren die Datenträger und meine RTX 1080. Die habe ich ja dann in meinen LAN Party PC eingebaut, der ja einen Intel Core i7 4790 hat ohne K, mit insgesamt acht Kernen äh, mit 3,6 bis 4 GHz. Mit nur 16 GB DDR3 Speicher ich habe vorher DDR4 gehabt, mit einem 3000er. Ah, okay, da hatte ich 3000er gehabt, gut zu wissen, ja. Ja, dann hatte ich auch wieder nur eine 500 äh, GB SSD und eine 1 TB SSD, wieder die Schneid-SSD. Ja, aber die 500 GB SSD, das war 2,5 Zoll und in dem fetten Tower-PC hier mit dem i7 6850K war eine M.2 SSD drin. Gut, naja, oder nicht gut. Das Ding ist halt nur eigentlich als lan pc gewesen. Und diesen PC hatte ich unglaublich lange gehabt. Ähm, von Frühling grob 2019 bis Anfang 2022. Und mit dem habe ich halt echt viel gemacht. Hab versucht zu zocken, habe versucht zu schneiden. Schneiden so, man, dafür war die CPU einfach zu schwach. Das war einfach erst recht für 4K-Sachen oder so. Ich habe ja mit meinem 4K-Monitor weiterhin versucht zu zocken. Es war unglaublich schwer. Ja, also... Ich habe mich halt jetzt wie gesagt nur aus dem Kopf drauf vorbereitet und ich wollte jetzt hier auch nicht so eine perfekte Folge machen und so. Nee, das war jetzt nicht so mein Bestreben, denn jetzt hätte ich natürlich auch noch irgendwelche Screenshots rausgesucht, hätte die gegebenenfalls nochmal bequatscht, äh, aber... Ich glaube, der hat, ich weiß es nicht mehr, ich glaube, der hat die vier oder fünffache Zeit gebraucht, um 4K zu, zu rendern oder so. Und auch für Fuller, der hat da mindestens die doppelte Zeit oder so gebraucht. Es war richtig, richtig anstrengend, dass das Ding, das, das ist halt, naja, also die, die CPU, die ist ja aus dem Jahr, glaube ich, 2014 oder so. Kann man ja gerade nochmal googeln. Eh, gehst du da hin, mein Internets? 7 74790 wo steht's denn bin ich auf der intel produktseite ja bin ich ja, Cookie kack wo ist er denn wo ist er denn hier steht auch irgendwo eigentlich die quartalskacke da zweites quartal 2014 ja hatte ich recht gehabt ja also viel zu alt ja und dann hat man den auch in, in diese lange jahreszeit mitgenutzt gehabt genau so den habe ich dann auch komplett wieder verkauft auch mit der grafikkarte mit der Grafikkarte habe ich aber dennoch versucht, ein paar Games zu zocken, weil ich halt voll Bock drauf hatte, wie zum Beispiel Borderlands 3. Das ging aber. Also ich, ich glaube, hatte ich jetzt in. ne, da habe ich in 4K gezockt, aber alles extremst niedrig musste ich machen. Das hat er nicht hingekriegt, dass es schön flüssig war. Ich musste ziemlich vieles niedrig machen. Ich, wusste, ich weiß, dass ich bei Fallout 4 musste ich in WQHD zocken, weil das hat er auch nicht gescheit hingekriegt. Ja, also 4K frisst abnormal enorm viel Leistung. Das ist einfach, ist ja auch die vierfache Pixelanzahl. Man braucht unglaublich viel Videospeicher etc. pp. Also ich habe mich da halt dann so durchgewurstelt, habe dann damit noch, noch irgendwie geschnitten und, und ein bisschen gezockt, gehabt, die Games, die ich unbedingt wollte. So, dann hatte ich den quasi verkauft gehabt und wollte mir dann quasi einen, ja, HT-PC, einen home vierter pc zusammenbauen. Hatte ich darüber echt keine Folge gemacht? Vielleicht war es mal irgendwie in, in irgendeinem Zukunftsding drin, ja. Es war das Prinzip mit einem HT, also Home Theater PC, also ein wirklich PC in einem kleinen Gehäuse, ähm, dass man den irgendwann in ferner Zukunft dann quasi beim Fernseher hat und wenn eine LAN-Party ist oder Besuch hat, dass man halt schon eine, po Potent Sprachfehler, eine Potente... Hardware da stehen hat für Gäste oder etc. pp. Und dass man halt quasi, hatte ich ja schon mal erwähnt gehabt in, in Zukunftsdinger, ich glaube, daran erinnere ich mich noch, dass man ja quasi zwei PCs gerne hätte. ein zum krassen Zocken und für für Filmschnitt und einen nochmal Reserve, der so der auch leicht als Rendermaschine, dass man dem mal so einen Auftrag geben kann ähm, und halt auch zum Zocken geben kann und halt für Gäste. Dass man halt diese zwei Systeme hat, dass wenn eins halt wirklich überlastet ist, dass man an das andere rein theoretisch gehen kann. Ja, also dachte ich, ah ja, baue ich mir mal so ein HTPC zusammen. Ja, es war Mitte Dezember 2021, wo ich das Ding zusammengebaut habe. Ja, ich konnte ich konnte einfach nicht mehr warten. Ich hatte auch Probleme gehabt mit meinem äh, Intel Core i7 äh, 4790. Ähm, auch das es könnte auch wieder eine Betriebssystemsache sein, er hing sich häufiger mal auf, der Explorer hat sich beendet USB-Dinger wurden nicht mehr richtig erkannt also er war schon am, am sterben nenne ich es jetzt mal, milde gesagt, ja, es kann natürlich auch alles nur ein blödes Betriebssystemfehler sein oder so, dass es einfach vermüllt war, lang genutzt wurde, whatever, ja ähm, und natürlich die 16 GB äh, die 16 GB Arbeitsspeicher war natürlich immer recht schnell voll, ist recht beim Filmschnitt, ja um, und dann hat, wollte ich mir halt diesen HT-PC zusammenbauen. Ich so, pff, ja, PC-Hardware macht das gerade beschissen, aber es geht einfach nicht anders. ja, Es geht nicht anders. Um, hatte ich da nicht noch irgendein Game gezockt gehabt letztes Jahr an Weihnachten, was ich unbedingt zocken wollte? Äh, war das schon Fallout 76? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder ich wollte... Ich weiß, dass ich Borderlands 3, als es rauskam, gezockt habe und dann nochmal ein paar Jahre später nochmal gezockt habe, damit mit meiner 30, äh, mit der jetzigen Grafikkarte, die auch in diesen PC noch reinkommt, oder drin gewesen ist und immer noch drin ist. Ja, also. Ähm, <lacht> Gedanken sozusagen. Mir geht halt quasi darum. Doch, ich hatte... Es kann auch sein, dass ich 2021... Borderlands 3 dann nochmal gezockt habe. Genau, das kann sehr gut möglich sein. Gut, dann habe ich mir halt diesen HTPC zusammengebaut. Was ist da jetzt alles drin? Als Grafikkarte habe ich ja schon halb erwähnt gehabt. Es ist eine GeForce RTX 3070 Ti mit 8 GB GDDR 6X, Videospeicher etc. pp. Das Dumme war, es war immer noch so in dieser scheiß Hardware-Grafikkarten-Krise. Diese scheiß Grafikkarte hat mich glaube ich 1100 oder 1200 Euro gekostet. Arsch! teuer, ja, und ich war halt immer noch so am überlegen, es war fast für den gleichen Preis, so für 100 Euro mehr war eine 3080 oder eine 3080 Ti verfügbar, aber die war immer wieder ausverkauft und irgendwann muss ich mich halt jetzt entscheiden, jetzt kaufen oder nie, ja, und dann habe ich halt irgendwann bei dieser 3070 Ti zugegriffen, ja, es, es ging halt nicht anders, es musste irgendwas sein und es war halt nichts verfügbar, es war Schweine teuer und man hat ja gewartet, man hat Monate, man hat Jahre gewartet, man war in dieser scheiß Corona-Zeit, ja, und, und und dann auch diese dieser Hardware-Krise. Man wollte wenigstens eine potente äh, äh, Zeug da haben, wenn es jetzt wirtschaftlich nochmal weiter den Berg abgeht, dass man wenigstens zu Hause schön PC hat zum Zocken, wenn draußen die Welt untergeht, mal so salopp gesagt, ja. Also musste ich extremst überteuert diese Grafikkarte kaufen. Die hat, glaube ich, damals, wäre sie wirklich zum OVP, hätte die, glaube ich, so 700, 800 Euro maximal gekostet. Ja, Heutzutage ist die auch wieder extremst runtergegangen. Man kann ja mal gerade gucken. Ja, die 3070 Ti, 770, ja, ungefähr 750, 770 Euro. Ja. Ich habe sie aber in der Asus Tough. Edition Und tough, wenn man sich so die Notebooks damals in der Zeit, ich weiß nicht, wie es heute aussieht, kann auch noch so sein, angeguckt habe, fand ich so das Design und die Machrad ein bisschen billig. Aber als ich die KW-Karte dann in der Hand habe, habe ich schon gemerkt, okay, da ist Metall dran, das Plastik ist doch ein bisschen hochwertiger, ist okay, denn ursprünglich wollte ich eine Strix haben, aber die Strix kostet halt krasserweise nochmal ein gutes Stückchen mehr. Ja, das Tricks Grafikkarten ist nochmal ein Bums mehr, sehen natürlich auch besser aus und besser verarbeitet. Ich bin mir jetzt unsicher, es könnte sein, dass die auch noch mal ein bisschen besser getaktet sind, da will ich mich jetzt nicht drauf beruhen. Genau. Gut, habe ich mir diese Grafikkarte geholt gehabt. Beim Arbeitsspeicher ist mir schon häufiger damals aufgefallen, als ich noch, wie gesagt, diesen fetten Tor-PC hatte mit dem 6850K, dass die 32 GB Arbeitsspeicher habe ich voll bekommen mit 4K-Filmschnitt. Das Schwierige war, google mal. Ich habe nicht wirklich was herausgefunden. Äh, irgendwo stand vielleicht doch mal 32 GB, aber es war zu wenig, ja. Wie viel Arbeitsspeicher braucht man dann jetzt definitiv für 4K-Filmschnitt? Habe ich mich halt dann entschieden für 64 GB. Das Doppelte und das war die beste Methode überhaupt. Ich habe gesehen, der ist über die 32 gegangen, der war mal bei 48 hat er sich eingedümpelt. bei 36 hat er sich eingedümpelt beim Filmschnitt, das war die beste Art und Weise. 64 GB ist für meine Verhältnisse oder für für meine Anwendung der perfekte Sweet Spot. Und da ist perfekt Luft nach oben und so. Und ich habe es ja auch bei meinem damaligen Betriebsnotebook gesehen, okay, da waren nochmal sehr viel mehr Anwendungen drauf und Windows-Anwendungen. Der Arbeitsspeicher 8, 10 GB war da Standard, 11 GB. Ja. Jetzt, ähm ja, da und dann so hier als Gamer und Filmschnitt PC, da waren auch mindestens 8 oder knappe zehn immer immer weg, ja. Und da kannst du mit 16, mit 32, ja, ja, da brauchst du halt Bums, ja, genau. So, bei der CPU wollte ich, weil es ja ein HT-PC ist und weil man da ja mit der Kühlung aufpassen muss, ja, und da man sich da nicht fette Kühler einbauen kann, etc. pp, habe ich da. Ähm, muss ich halt irgendeine CPU am besten von Intel nehmen, die nur, was weiß ich, 65 Watt TDP hat, also eine geringe Strombelastung. Und den einzigen, den ich da gefunden habe, der auch preisleistungsmäßig kommt, der hat, der war zwar schon leider in die Jahre gekommen ein bisschen, fand ich auch wieder kacke, dass ich mir etwas Altes geholt habe. Der hat, glaube ich, 350 maximal gekostet und ich wollte ja auch, weil damals hat dieser i7-6858K hat mich ja 640 Euro gekostet. Und das, da habe ich mir so gesagt, ey, und dann wurde er ja auf einen Schlag als dann, äh, der, 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 dann kam ja quasi der, der Kernkrieg, der CPU-Kernkrieg, wo es dann auf einmal so viele Kerne gab, dann ist der ja auf einmal 200, 300 Euro günstiger geworden. Ich dachte mir so, es kann doch nicht sein, ey. Müsst ihr den einfachen Handwerker wieder so, so, so indirekt um, um sein hart verdientes Geld bringen, ja? Da habe ich mir gesagt, ey, ich darf nicht höher gehen als 350, 400 Euro für eine CPU. Egal was es ist, es geht einfach nicht, es ist zu heftig, ja? Ich müsste ja schon echt Großkrass-Verdiener sein, äh, um, um, um da mal sagen zu können, ach, juckt mich nicht. Aber es juckt halt schon, ja. Als Elektriker für Energie- und Gebäudetechnik. Ja, genau. Und dann wurde es quasi der Intel Core i9-10900F. Mit insgesamt 20 Kernen mit 2,8 GHz bis, glaube ich, 4, gute Frage. Äh, kopieren wir das mal gerade raus. Tüdel, 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 tüdel. Wo ist mein Internet? Okay, krass bis angeblich ein Kern, 5,2 GHz. Irgendwo habe ich jetzt einen Screenshot bestimmt, wo sein Sweetspot beim Takt war. Es könnte sein, dass er bei 4,6 war. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, war möglich, ja. Ähm, das Interessante war, das Ganze war in einem relativ, ich weiß nicht, No-Name-Gehäuse, ich komme jetzt auch nicht mehr auf den Namen, ähm, was so aussah wie so eine Art PlayStation mit einem Griff zum Tragen, saupraktisch, ja. Und das Ganze hätte halt perfekt in einem. Wow, oh, pardon, da kam ein bisschen leichter Hickser hoch. Das Ganze hätte halt perfekt in einen Reisekoffer gepasst, ja. Mit Maus, Tastatur, der PC rein, tippitoppi, kannst du so rumrollen, tschakka, wir können loslegen mit der Landparty, ja. Ähm, hätte halt perfekt gepasst, ja. Zu diesem PC habe ich jetzt seit ein gutes Jahr, habe ich das Material für ein sehr interessantes Video für meinen YouTube-Kanal bereit. Ich sollte jetzt mal langsam anfangen, das zu schneiden. Es ist halt wieder ein sehr großes Projekt. Ich wollte daraus einmal eine Kürzversion machen, einmal eine Langversion. Was das genau wird, ist, es wird sehr lustig werden. Ich hatte da vor Jahren schon mal eine sehr lustige Idee und ich hoffe, dass ich sie damit umsetzen kann. Und das, das Filmmaterial, das auch hergibt. Ich wurde unter, unter ich wurde da beim Tränen immer mal wieder von meinen Eltern ein bisschen unterbrochen, was nicht so geil war. Muss ich mal gucken, ja. Und das Interessante war, ich habe das Ding ja 2021 gebaut gehabt, diese CPU. Nochmal als Hintergrund, der i9-10900F. Und ähm, der kam wann raus? Wo steht's? Im zweiten Quartal 2020. Also eine fast anderthalb Jahre alte CPU. Ja, und es war ja schon die elfte und die zwölfte Generation. Man kam ja die zwölfte Generation raus. Gib einfach mal i9 12900K ein. Ich hätte gern die Intel-Seite, die standardmäßige Intel-Seite, die ist immer ganz praktisch. Ah, viertes Quartal 2000, der kam genau an den Weihnachten raus, die zwölfte Generation, wo ich quasi zwei Generationen zurückgebaut habe. Krass. Ja, hätte ich auch nicht so gedacht. Mann, 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 Mann. Mann. So, wo ist es genau. Ja. Und es ging halt nicht anders. Die elfte Generation hat halt vier Kerne weniger. Soll zwar leistungsmäßig, war ja die 11. und die 10. Generation fast gleich, aber ich habe mir dann so gesagt, nee, nimm lieber die mit mehr Kern, ich glaube, da habe ich beim Filmschnitt mehr davon. Also habe ich die 10. Generation genommen. Die zwölfte Generation erst recht beim Release viel zu teuer etc. pp. Hat natürlich auch diese Effizienz und, 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 und Power-Course, Performance-Course und so, geile System, zwar abgeguckt von Apple und von äh, Smartphones. Aber die Technik davon sollte bestimmt nicht so, also die, die hat schon ihre sehr, sehr, sehr gute Daseinsberechtigung. Aber es war halt für die damalige Zeit 2021 Weihnachten zu teuer gewesen. So, dann hatte ich noch an Datenträgern, hatte ich eine 2-Terabyte-SSD für System und Games gehabt, weil 512, 500, es hat mir nie gereicht. Immer zu klein, ja. 2-Terabyte für C, göttlich, sage ich euch, göttlich. Ich habe, wie wie voll war die dann? 1-Terabyte? oder 1,2. Ich habe, glaube ich, noch so 6 bis 700 GB frei gehabt. Es war göttlich. Man hatte so schön Puffer gehabt. Es, es, es war geil. Und Games sind ja von der Speicherkapazität enorm groß geworden. Ja, Das ist schon heftig. Ja, So, dann habe ich natürlich wieder meine alte 1 TB Cut-SSD eingebaut. Und dann habe ich mir noch was gegönnt. Eine 4 TB SSD. 2,5 Zoll-Verfahren. Alle für diese drei erwähnten SSDs sind 2,5 Zoll-Verfahren mit 500 MB Lesen Lesenschreiben etc. pp. Diese 4TB SSD habe ich mir geholt, weil mir wurden Festplatten zu laut und ich wollte einen ruhigen PC haben. Vielleicht bin ich da jetzt auch so ein bisschen äh, hypersensibel, denn ich hätte gern schon leise, schön extremst leise Systeme. Deshalb wollte ich halt auch die Festplatte daraus haben. Und da ich ja sowieso, ähm, ja, ein, ein Rate hatte mit 2x4 Terabyte, war das dann quasi mein Backup für meine Schneiddaten. Und das Krasse ist halt echt auch dann die Kopieaktion, WUSCHI FLUSCHI, gib mir dreckig. Es war göttlich. Bupp, sind die Daten mal schnell drüber und dahin von intern nach intern SSD, es ist göttlich. Es geht natürlich noch enorm krass besser, wenn man natürlich auf M.2 geht, aber uh, das ist schon eine andere Geldliga, muss man schon zugeben, ja. Das war der PC. Es war, an dem Gehäuse musste ich sehr viel ändern. Die Grafikkarte hat nicht viel äh, krass reingepasst. Da musste ich was wegschneiden äh, mit, mit einer Flex. Auch für den CPU-Kühler musste ich noch was ausschneiden, dass der leicht rausguckt. Es war enorm viel Arbeit. So, jetzt muss ich erst mal selbst überlegen, wie viel Probleme hatte ich mit diesem HT-PC? Ähm, also vorweg, um ein HT-PC in einem extremst kleinen Gehäuse zu machen, das hat enorm viel Zeit gefressen. Ich glaube, ich habe fast einen halben bis einen Monat dran rumgebastelt weil ich hatte Hardware-Probleme gehabt, aber generell, ihr müsst euch da sehr viel Zeit nehmen. Das ganze Kabel hin und her, Kabelgemanagement und noch vielleicht noch Adapter, man braucht kürzere Kabel, da nochmal eine kleine Bestellung, da nochmal, das hat sich gezogen. So, jetzt muss ich mal von vorne nach hinten gehen. So, das Gehäuse. Wie gesagt, ich musste da die Seiten wegflexen. Und dann hat das gut gepasst. Dann habe ich aber die noch entgradet, habe noch Kantenschutz dran gemacht, das mit Kabelbindern festgemacht. Die Kaffeekarte hat nur minimal rausgeguckt, aber es sah schon sehr stylisch aus. Beim CPU-Kühler, ich habe mir ja drei CPU-Kühler geholt, bis ich endlich einen passenden hatte. Dann hatte ich mir nochmal einen anderen Fan drauf gemacht. Aber das war eine nervende Sache bei diesem PC. Der hat dennoch, wenn er wirklich dann am Rendern war, ist diese CPU-Kühler hochgegangen ist dieser Luftkühler hochgegangen. Ich hatte zu wenig Masse an Metall, um die Wärme abzuliefern. Das war halt so ein, so, so, so ein einfacher Top-Down. Was weiß ich? Ja, 50 mm hoch oder so. Also echt eine kleine Sache. Und ich hatte halt auch nicht sehr viel mehr Platz, ja. Und das hat mich halt genervt. Du hast halt immer gehört. Wuh oder huu oder huu. ich kann es jetzt schlecht nachmachen. Und dann hast du so, und du hast halt immer diese Stufenunterschiede gehört. Ich bin da vielleicht etwas feinfühlig oder so. Aber es hat mich halt echt, echt gestört gehabt, dass das so laut ist und so, ja. Ähm, ja, so, dann machen wir mal das nächste Problem. Wie gesagt, das Ganze gibt es ja nochmal als, als YouTube video in irgendwann einer fernen Zukunft, ja. Das nächste Problem war, ich hatte mir eine schöne 2 Terabyte 2 SSD geholt. Ich so, ja, geil, baue ich die da mal rein. Wieso erkennt ihr die nicht? Wieso sehe ich die nicht? Wieso erkennt er die nicht? Wieso erkennt er die nicht? Hat lange gedauert, bis ich auf, auf auf diesen auf das zurückkam, wer warum das so ist, ich check's nicht so ganz. Also, es stand tatsächlich in der Anleitung des ähm, Asus Mainboards drin, dass man mit der zehnten Generation von den Intel-CPUs keine M.2-SSD benutzen kann. Die wird nicht erkannt. Das funktioniert nicht. Man muss eine CPU der 11. Generation nehmen. Ich so ernsthaft? Boah! Jetzt habe ich da so eine schön schnelle M.2, 2 zwei Terabyte ssd mit 3.000 oder 4.000 äh, NBits lesen, schreiben mit PCI-Express 3.0, noch kein 4.0. Das hatte das System noch nicht gehabt. Ich so, scheiße. Gut, oder nicht gut. So, ich habe genau vier Anschlüsse für SATA. Gut, dann muss ich die halt jetzt ausnutzen. Wie gesagt, die drei SSDs und für C dann halt nur eine 2,5 Zoll mit 500 MB/s lesen und schreiben ich so, äh. okay, diesen Flaschenhals merkt man nur bei Anwendungen und auch nur minimal. Das ist nur nochmal so ein Furz oder ein etwas größerer, ordentlicher Furz mit keinem Land mehr an Bums, ja. Und natürlich bei Kopieraktionen ist es nochmal ein ordentlicher Bums mehr, ja. Natürlich, wenn man mehrere hätte. <lacht> ja, bei Games, solange die Engines noch nicht so wirklich darauf ausgelegt sind, ist kommt er jetzt langsam mit den Konsolen, mit der Playstation 5, Xbox, schlag mich tot, etc. pp. Dass quasi schnelle SSDs mit dem äh, ja Lesen quasi von Texturen etc. pp. Dass da irgendwann nochmal ein ordentlicher Schub kommt für die kommenden Games. Also musste ich quasi auf... 2,5 Zoll SSDs gehen. Dann habe ich mir, weil dieses Gehäuse war halt klein, noch einen Slim-Blu-Ray-Brenner geholt. War es jetzt ein Brenner oder war es ein Laufwerk? Ich weiß es gar nicht mehr. Damit man das, wie gesagt, als ht nutzen kann. Man hat Gäste da, Scheibchen rein und gucke mal. Oder äh, jetzt können wir mal ein bisschen daddeln oder so. ja, Alles in einem schnieken Art und Weise. Und man hatte in diesem Gehäuse eigentlich nur Platz für 2x 2,5 Zoll Datenträger. Aber wo packe ich denn jetzt die dritte hin? Und dann habe ich es tatsächlich hingekriegt, dass hinter ähm, dem Laufwerk, dem Blu-ray-Laufwerk, war ein Schlitz, wo genau Luft und Platz ist, um genau eine 2,5 Zoll Datenträger-SSD hinzupacken. Mit richtigen Kabel einmal außen rum hat die da perfekt gehalten. Die hat nicht rumgewackelt, die war zwar da, die hat da locker drin gesessen, aber durch die Kabel... Auch durch die anderen Kabel, die dann obendrauf, leicht obendrauf seitlich lagen oder so. Mit Kabelmanagement, meine Fresse. Das war, das war echt enorm, ja. Es hat perfekt gehalten, es hat nicht geklackert, gar nichts. Super toll, wirklich super toll. Die Datenträger waren drin, geil. So, das, das Problem war damit gelöst gewesen. Das nächste war dann noch, ähm, das ganze Kabelmanagement hatte ich ja jetzt schon mehrmals erwähnt gehabt. Auch auf der Richtung, dass ich ja noch ähm, LED-Stripes wollte ich ja auch noch reinmachen. Einmal als Unterbodenbeleuchtung, einmal noch so mitten rein in den PC, dass es rauskommt und einmal dann noch, um die Grafikkarte von unten zu beleuchten, denn die, äh, ja, diese äh, RTX 3070 Ti TUF hat halt nur so eine kleine Furzbeleuchtung. Die hat keine fun, krass, spacey Beleuchtung, wie halt Ne, 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 Strix oder so. Ich finde es auch interessant. Ich weiß gerade gar nicht, haben neuere Strix eigentlich noch dieses Auge, dieses Logo auf der Backplate drauf, was geleuchtet hat? Bei meiner 1080 war das noch so. Und das fand ich immer geil. Das fand ich geil, ja. Genau. Oh, ich muss erst mal was trinken. Das Interessante ist, das ist ja noch gar nicht das krasseste Problem gewesen. Das krasseste Problem war gewesen, du hast die ganze Hardware da, schön aufgedenkt und willst jetzt anfangen, PC zu bauen. Hast Bock drauf, ja? Nimmst du das Mainboard, fängst du an, Arbeitsspeicher, Arbeitsspeicher, wohlgemerkt, das war ähm, 64 GB DDR4, 4266er RAM, zwei Module, Dual Channel. Da habe ich mich nicht lumpen lassen, der war ein bisschen teurer, ja, aber ich habe den so hoch mit dem Takt genommen, weil bei Intel CPUs geht das ja, die profitieren davon, aber es kam ja auch gleichzeitig DDR5 raus. Und das ist ja nur minimal mehr Bums, ja. Und damit ich da quasi auf einem gut gleichen Level bin, habe ich mir DDR4-Ram geholt, der krass hochgetaktet ist von Haus aus. Diesen 4266 Gedöns, genau. So, aber zurück. Du bist an dem Schreibtisch. Oh, uh, die ganze Hardware vor dir. Du willst PC zusammenbauen, nimmst schon mal Mainboard, machst du Arbeitsspeicher dran, dü, 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 dü. machst die CPU dran, alles schön, alles fein, alles riecht neu drehst du so das Mainboard rum und guckst so auf den Tisch und dann siehst du siehst ja so, hm, ist das Dreck, was ist denn das? Was liegt denn da unten? Guck mir das so an. Äh, denk so, ernsthaft jetzt? Das war ein Kondensator. Hinten am Mainboard, wo die CPU sitzt, sind Kondensatoren auf diese kurzkleinen Dütsels. Der ist abgebrochen und ich weiß nicht wie. Also ich habe immer, wenn ich hinter einem Mainboard oder so leicht Kraft aufwende oder so RAM reinmache, etc., ist da irgendwie eine Schutzfolie, Hefte drunter oder so oder halt irgendwas, dass das hinten, die die untere Platte des Mainboards halt geschützt ist, dass die nicht auf dem blanken Tisch sitzt. Das ist Kacke, ja. Und dann ist tatsächlich so einer von diesen Scheiß-Kondensatoren. Ich so, es kann nicht sein, ey. Es kann nicht sein, ja. Das Dumme war, ich habe mir die Hardware äh, Stückchenweise gekauft, gehabt nicht alles auf einen Schlag. Und das war, dieses Mainboard war nicht direkt von Amazon gewesen, das war durch einen Zweithersteller. Und der hat mir eine Rückgabegarantie nur von einem Monat gegeben. Ich so, ihr wollt mich doch verarschen, ja? Toll. Ich, 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 ich habe halt gekotzt, ja. Ich habe mir dann nochmal geguckt, ich hatte einen Lötkolben da gehabt, aber mit einer viel zu dicken Spitze und ich habe mich mal dran versucht, das zu löten, ja. Ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe es echt nicht hingekriegt dafür. Das ist so fitzelig klein. Ich habe es echt nicht hingekriegt. Vielleicht hatte ich auch das falsche Lötzinn da gehabt. Keine Ahnung. Ich habe schon so überlegt, hm, wir könnten es ja dem Bauer schicken. Ja, das wäre noch eine Option, ob der das wirklich macht. Keine Ahnung. Also äh, der Deutschland und einer der weltweit besten Overclocker und, und, und PC-Hardware-Typen kann ich ja nochmal sicherheitshalber verlinken. Macht coole Videos über PC-Hardware und Co. Genau. Ja, ich so scheiße. Ja. Ich wollte jetzt auch nicht testen, was passiert denn eigentlich? Was 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 Was, was würde dieser PC überhaupt angehen? Ich habe es nicht getestet. Es war mir auch scheißegal, ich so scheiße, ja. Was ist denn, wenn da jetzt so ein Kondensator fehlt, ja? ficke ich mir damit die, die 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 CPU. Wird die CPU quasi, also meine Vermutung war stark, dass, dass dass ich irgendeine Spannung falsch mache und mir die CPU oder eine andere Hardware ficken würde, sehr wahrscheinlich die CPU. Es kann aber auch sein, dass die CPU nicht ihr volles Potenzial aus, aus ausreizt, weil eine Spannung falsch anliegt oder die falsch ausgelesen wird oder so, ja, oder irgendwie leicht zu so und wie gesagt, ich fick mir die CPU, hatte ich keinen Bock drauf gehabt, also habe ich das Ding in eBay verkauft. Ich habe glaube ich noch es hat glaube ich das Memo hat so 150, 180 gekostet oder so. Ich habe noch knapp 100 er bekommen, auch wenn es quasi defekt war. Ich habe auch nicht mehr nachgefragt, weil der Käufer, der hat ein bisschen rumgemickelt, Die könnte es nicht nach Niederlande oder England schicken. Ich so, nee, steht unten drin. Ich bin nicht dein Bilbo, der, der nicht, nicht dein Bilbo, dein, 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 dein Hiwi, der für dich alles macht. Ja, du kaufst von mir und ich soll noch sprengen für dich. Kannst du vergessen, Idiot. Ja, ich habe auch nicht mehr nachgefragt, aber das Mainboard. Ähm, wieder mit dem Löten äh, zum Laufen gekriegt hat. Ich habe, hab, weiß auch nicht, ob es überhaupt angegangen ist oder so. War mir scheißegal, weil das hat sich so hingezogen und ich war richtig angepisst, ja. Das, also, das muss schon irgendwie, äh, ja, es war ja nicht durch mich. Es war irgendwie eine, eine Fehlkonstruktion, Montagsware, whatever, ja. Also das hat mich schon enorm angekotzt gehabt, ja. Ja, so. Irgendwann war dann dieser HTPC fertig gewesen, ja. Ja, ich habe dann ein bisschen gezockt gehabt, ich habe dann, wie gesagt, auch ein bisschen Filmschnitt gemacht gehabt. Ich müsste ich aber, habe ich hier mal, da kann man ja eigentlich ja mal gerade sagen, ja, was man mit dem so gemacht hat. So, Firefox startet gerade, er will mal wieder ein Update machen, kann ein bisschen dauern. So, wie viele Videos habe ich jetzt quasi mit dieser Kiste gemacht gehabt? Das war nicht viel gewesen, weil hier sind 10 Monate, zehn ein Jahr. Es stimmt, es war die Bewerbung für Julian Bam gewesen, für seine Crew. Das habe ich halt total falsch angefasst. Und ich konnte mich nicht kürzfassen. Das war mein Problem. Ähm, ja, ein paar Let's Plays hier. Das Ado vedi ding der eine Podcast über die Ukraine, das Fallout 76, mein Camp. Genau, mehr war es nicht. Es war echt nicht viel gewesen. Na gut, habe ja noch gearbeitet und alles. Es war auch noch mal... Hat auch nochmal Zeit Und ich habe, glaube ich, sehr viel mehr gezockt. Ich habe sehr viel mehr Borderlands gezockt. Ich glaube, das war's eher, ja. Also viel habe ich da nicht hochgeladen. Äh, Kürze meter ebene gequatscht. Interessanterweise habe ich gerade 72 Abonnenten auf Crazy Pet TV. Ich hatte erst letztens 70 oder 71 gehabt. Sehr nett. Dankeschön. Sehr nett von euch. Hätte ich nicht gedacht. So, dann weiter. Ja, so. Und das Leben geht halt weiter nur mal so den den Schnitt. Also das war der HTPC. Ja, wie gesagt, viele Probleme und halt dieses diese Lüfterkack hat mich am meisten gestört gehabt. Und was mich halt auch gestört gehabt, die Datenträger. Auch wenn man es jetzt nicht unbedingt kühlen muss, ich stehe halt darauf, wenn Sachen kühler sind und umso länger leben sie. Das habe ich auch noch mal mich ein bisschen informiert gehabt. Nicht nur SSDs, auch HDDs. Umso kühler sie sind, umso näher sie an der Zimmertemperatur dran sind, umso länger leben sie. Ja, und Das war mir wichtig. Irgendwo habe ich bestimmt jetzt noch Screenshots, wie wie, 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 wie warm das da drin wurde. Aber ich habe jetzt erstmal keine Ahnung. Ja, so. Ähm, ja. so, Dann war Jobwechsel mit einem Umzug. Und Umzug ist schweineteuer gewesen. Und dann hatte ich noch zwei Urlaube vorgehabt. Und ich so, äh, das Geld wird knapp. Es wird echt knapp. Ja, und dann habe ich mich halt dafür entschieden. Hm, ja, ich würde halt schon gerne den Urlaub erleben. Und ja, ich habe halt dann quasi diesen HTPC verkauft gehabt. Wie gesagt, aus dem Lautstärkegrund und natürlich auch aus dem Grund, wie häufig passiert das denn jetzt, dass, äh, ja, dass man den halt wirklich mal mitnimmt für eine Party Rein theoretisch ist das maximal nur einmal im Jahr, ja. Und ähm, äh, und auch meine LAN-Party sind immer mit einem großen Aufwand betrieben, habe ich auch schon mehrmals davon berichtet gehabt. Da gibt es doch auch eine sehr schöne TDP-Folge. Genau, sogar die letzte, TDP Nummer 37, Landparty. Genau, da hatte ich nochmal ausführlich davon berichtet gehabt. Ja, und die Lautstärke, es, es hat mir irgendwie nicht gefallen. Ja, Also viele Leute, die sehr viel mit PC herumbasteln und hantieren, das ist mir dann jetzt auch langsam aufgefallen, dass wir mal wirklich einen Schlussstrich ziehen, dass wir das mal wirklich so lassen und lange behalten. Ja, Aber dazu komme ich dann nochmal am Ende dazu. Also habe ich das Ding dann verkauft, außer natürlich die Datenträger und außer meine Grafikkarte, weil die war ja schweinetreu genug, die muss ich ja eigentlich noch lange benutzen. Ja, was habe ich dann quasi für das Gehäuse, für für den Arbeitsspeicher, Mainboard, CPU und so bekommen gehabt? Also es wäre, glaube ich, noch einen guten Taui mindestens wert gewesen. Was habe ich am Ende bekommen? Ich glaube, 700 oder 800 Euro. Ja, es war halt echt nicht so geil, ja. Ich hatte ja noch erwähnt gehabt, man muss ja noch viele Kleinigkeiten kaufen. Man hat ja für das, ähm, muss schon noch kurz erwähnen, für das Blu-ray-Laufwerk hat man ja noch mal, weil es ja so ein Slim-Blu-ray-Laufwerk ist, einen anderen Strom mit SATA-Adapter gebraucht gehabt. Ja, den muss ich mir noch so kaufen. Äh, ich muss halt gerade mal diesen 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 Schwung auf meinen Satz von vor ein paar Minuten noch mal ergänzen, damit man das so versteht. Genau. Äh, iPad halt die Klappe, alles gut. Ja, alles gut. Ich muss. Ja, ich mach das Handy, die gleiche äh, Meldung von meinem Kalender auch noch mal. Mach mach, mach nix hier. Danke, danke. Genau, ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Gut, dann hatte ich das Ding halt verkauft, beschissene Kohle dafür bekommen. Naja, dafür konnte ich quasi den ersten Urlaub mit dem Festival das konnte ich machen. Das zweite äh, kleinere Konzert, das konnte ich nicht machen, weil ich dann Corona bekommen habe. Naja, gut, aber ich hatte da nochmal ein bisschen Geldreserven. Also mein, 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 mein Umzug hat ein paar Tauis gekostet. Das war, war schon echt heftig, ja. Und <lacht> Umzug ist ab, ja, aber da habe ich ja schon, glaube ich, habe ich über Umzug. Eigentlich schon mal geredet gehabt? Ich glaube schon. Wo zur Hölle ist meine Maus hin? Da. Umzug. um Da, hier Wohnungsumzug. TDP Folge 35. Ja, da hatte ich ausführlich darüber geredet. Das ist ja geil, wie ich hier so schöne Verstrickungen gerade hinkriege. Okay. Ja, dann habe ich das Ding halt verkauft gehabt. Natürlich auch aus der Prämisse CPU, alt etc. Ah, über die CPU habe ich ja noch gar nicht geredet gehabt. Full HD-Filmschnitt hat er natürlich in Echtzeit und niedriger rendern können. 4K hat, glaube ich, das Doppelte oder so gedauert. Das, wie gesagt, ich habe die Screenshots gerade nicht vor mir. Es ist jetzt so ein bisschen Halbwissen, aber es war schon mal ein ordentlicher Schritt. Ach so, wir können es ja mit Cinebench-Punkte vergleichen. Also, der 4790, non k hat um die 700 Cinebench R 15 Punkte gehabt. Der i9 10900F war so bei 2000... 100 bis 2400, ich habe es nicht mehr so ganz im Kopf. Also schon mal eine Verdreifachung der CPU. Nochmal als anderen Hintergrund, der i7 6150er mit 12 Kernen hatte 1200 Cinebench-Punkte, ja. Also, es ist, es sind enorme Sprünge gewesen. Das war halt echt schon krass enorme Sprünge, ja. Klar, man hätte sich, was weiß ich, äh, Hätte man diese Leistung für, was weiß ich, 500, 600 Euro nochmal verdoppeln können, dass man Sinn Punkte von 4 bis 5000 Punkte hat, dann hat man halt, was weiß ich, 32 Kern oder whatever. Aber halt, halt, wäre halt enorm teuer gewesen und hätte enorm viel Strom gekostet, ja. Und es sollte halt, wie gesagt, HTPC, da ist ja die Kühlung abzu, ja, wegzuschicken, ist halt schwierig. Trotz 65 Watt TDP. Es hat ja nur so halb funktioniert. Zumindest für meinen mein ist Gut, das Ding verkauft. Dann hatte ich erstmal ein gutes halbes Jahr hatte ich dann noch so einen kleinen äh, 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 ja, Furz-PC gehabt, so einen Monitor-PC, den man hinten am Monitor dran machen kann mit einem Intel Core äh, i5 5200 U mit 4x2,4 bis 2,7 GHz und 8 GB DDR3 Arbeitsspeicher und einer äh, GTX 750 mit 2 GB Videospeicher und einer 512 äh, und einer 500 GB SSD. Ja, das ist echt extremst wenig gewesen. Und das Krasse ist, da merkt man mal CPU-Unterschied. Das Ding war schon nett schnell gewesen mit so Fensterladen und so etc. Das lag aber alles hauptsächlich an der CPU. Die war recht schnell auf 50 bis 100 Prozent ausgelastet. Aber wie gesagt, so eine UCPU, ich glaube, war die bei 15 Watt oder so. Auf jeden Fall enorm wenig Stromverbrauch, ja. Ich habe halt dann ein grobes halbes Jahr ähm, damit halt so ein paar Pixel-Games gespielt, Hauptsache Stardew Valley, vielleicht auch mal Age of Empires. grad so H hat auch ähm, Skyrim funktioniert gehabt, aber wirklich, hat wirklich nur alte Games, ja, so etwas neuere Games, so Paladins oder so, hat gar nicht geladen gehabt, ja, gar nicht geöffnet, ging nicht. Gut. Oder nicht gut. Ja, dann habe ich mir habe ich es halt immer ausgehalten, dann ging es jetzt schon so langsam los mit der Inflationskacke, so Ende 2022 und so. Ich so, oh nee, und ja, wie gesagt, bevor jetzt irgendwie man sich als einfacher, verkackter, hart arbeitender Handwerker sich nicht mal äh, so busy was in seinem Leben hier aufbauen kann, wohnungsmäßig und so und 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 und, und man arbeitet wie bekloppt, man wird untertariflich bezahlt und so. es äh, ist aber alles ein, ein Riese, riesen, mega, mega anderes Thema. Aber worauf ich am Ende hinaus wollte, ich wollte halt, wie gesagt, wieder einen schönen PC haben und äh, damit halt zocken können, Filmschnitt machen können. Und es ist, kann ja nicht sein, dass man, dass man, dass man so viel im Leben tut. Und dass man sich so, so ein paar Sachen wie, äh, wie Auto und, und, und PC und ein bisschen Wohnung als ein, als, als, als allein lebender Single irgendwie kaum leisten kann. Das kann es ja nicht sein. Wo, wo leben wir denn, ja? Es ist einfach, auch, auch vor der Inflation war ja schon alles teuer und schwierig und hin und her und tralala, ja? Okay. Muss ich nochmal, nochmal raussagen. Die Firma, wo ich war, wo ich untertariflich bezahlt worden bin. Man hat seine krassen Überstunden gerissen. 240 pro, pro Jahr ungefähr. ja Und da sieht man mal wieder die Schere zwischen Handwerker und Student. Das ist ein gutes Beispiel. Er hat natürlich ein bisschen mehr Überstunden gemacht und er hat sich auch viel mehr reingekniet. Das will ich ihm auch gönnen oder so. Mir geht es nur um das System, nicht um die Person. ja Und da war halt ein Projekt, da haben wir geballert etc. pp. Und ähm, ich untertariflich bezahlt. Ähm, ja, hab halt so mein Geld so gehabt, so ein bisschen und so, hab das halt dann auch gespart, auch für den Umzug, Jobwechsel etc. pp. Er, Student, Projektleiter, whatever, was, was hat denn der, Medientechnik, schlag mich tot, ja, hat halt da geballert, ein Jahr lang, ja, ich hatte halt auch mein, meine Überstunden eher mehr, also worauf ich hinaus wollte, der hat als Student irgendwie so viel verdient, dass er sich nach einem Jahr einen 20 bis 30.000 Euro gebrauchten, komplett finanzierten BMW-Sportwagen mit 320 PS leisten konnte. Und ich als Handwerker, ich so, hä, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ja, also diese diese die, die, das, das fand ich so abartig, ja. Ja, und das Krasse ist halt echt mit meiner untertariflich bezahlten, ich hätte eigentlich, hätte ich auch noch eine schöne Gehaltserhöhung bekommen, weil ich ja dann auch noch Sicherheitsbeauftragter und Lagerbeauftragter war. Eigentlich hätte ich 4.000 bis 8.000 Euro mehr auf dem Konto. Nur mal so am Rande. Ja, nur mal so am Rande. Das fuckt mich ab. Aber wie gesagt, ich schweife gerade extremst ab. Die Sache mit 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 Arbeitgeber oder so ist eigentlich noch eine eigenständige Folge. Da weiß ich aber nicht, was ich sagen soll und ob ich es überhaupt sagen soll. Ja, aber das war jetzt quasi ohne Name, ohne Bezug auf alles. Es ist ein kürzer Ausflug gewesen, damit man mich versteht. Gut, so. Habe ich mir halt gern gesagt. Gut, baue ich mir halt wieder was zusammen. Ja, hm, blöd. Heizende soll teurer werden. Alles andere wird gerade auch teuer. Was zur Hölle soll ich mir denn jetzt bitteschön zusammenbauen? Und dann kommt auch noch die Ryzen 7000er-Generation raus, die extremst teuer ist. Es kommt von Intel die 13. Generation aus, die extremst teuer ist. Ich so, so viel Geld will ich dafür jetzt gar nicht haben, bezahlen etc. pp. Okay, habe ich mir erstmal so überlegt... Verkauf erstmal allen möglichen Krimskrams, auch an PC-Hardware, die du hier so rumfliegen hast. Ja, Also habe ich erstmal in eBay ordentlich Zeug reingetan, was ich nicht mehr gebraucht habe. Ich hatte mir auch schon überlegt gehabt, meinen ht in ein anderes Gehäuse, was was ich so ein halbes Jahr später gesehen habe oder so ein Vierteljahr später gesehen gehabt, das auch einen Haltegriff hat, ähm, was halt auch nochmal eine bessere Luftzirkulation hat, wo man auch noch bessere CPU-Kühler reinbauen kann. Das war von NZXT, glaube ich. Hatte ich mir gekauft gehabt. Original verpackt und habe es dann nach einem halben Jahr wieder verkauft gehabt. Es stand die ganze Zeit äh, dann äh, im Keller rum. Einfach nur ein PC-Gehäuse für 100 Euro. Ja, habe ich, glaube ich, für 80 oder so wieder verkauft gehabt, ja. Mhm. Original verpackt, ja. Also ich, ich habe schon versucht, da irgendwie irgendwie das Ursprungssystem zu retten oder gescheit zu machen. Und es, es war ein weißes Gehäuse, es hätte auch schlichter gepasst und so auch auf dem Tisch etc. pp, okay. Aber ich wollte mir jetzt nicht meine meine Finger anhauen. Hier, trinken wir nochmal ein Stückchen. <lacht> So, genau. Also, Sachen verkauft gehabt, geguckt, nach Geld hin und her, was auf die hohe Kante gelegt whatever, pp. So, dann habe ich mir so geguckt, es muss mir von der Leistung was bringen und ich muss auch gleichzeitig alte Hardware benutzen. Bei den verkauften Sachen in Ebay war natürlich auch die erwähnte M.2, 2 zwei Terabyte SSD dabei für PCI Express 3.0 mit 3000 Lesen und Schreiben. Die habe ich dann halt verkauft gehabt. Ich so, brauche ich nicht. Die liegt seit einem Jahr rum, ja, ich habe da nochmal 150 oder, oder 100 Euro dafür bekommen gehabt. War tippitoppi. Ja, war, war okay gewesen. Gut. Dann kam ich auf die Idee, baue dir ein PC zusammen mit allen möglichen Resten, die du hier so rumfliegen hast, die du nicht verkauft hast. Was war noch im Keller? Mein schönes Tower-Gehäuse mit dem Corsair 750D von meinem PC aus dem Jahr 2016 äh, mit dem Intel Core i7-6850K. Schon häufiger erwähnt in dieser Folge. Das Gehäuse war die ganze Zeit im Keller. Das wollte ich irgendwann mal wieder benutzen. Das habe ich halt im Keller gelassen. Gut, schön sauber gemacht, damals gut. Das Gehäuse habe ich wieder rausgeholt. Was hatte ich noch übrig? Ich hatte genügend Lüfter übrig. Ich hatte genügend Kabel, was weiß ich, auch so 3-Pin, 4-Pin für 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 Lüfterverlängerung hatte ich frei gehabt. Ich hatte noch ein 5,25 Zoll großes Blu-Ray-Laufwerk noch übrig gehabt, was hatte ich noch übrig gehabt? Ich überlege gerade, ich hatte noch LED-Beleuchtung übrig gehabt. Äh, ich hatte noch einen CPU-Kühler übrig gehabt. Äh, der war damals für 2016 den PC, Intel Core i7-6850K, hatte ich ja damals eine äh, All-in-One-Wasserkühlung drauf gehabt. Und wenn die mal kaputt gegangen wäre, rein hypothetisch, hatte ich halt für die Reserve noch einen Be Quiet Dark Rock äh, Schlag mich tot 1, 2, hatte ich noch als Reserve gehabt. Und den hatte ich, wie gesagt, 2016, den hatte ich auch noch als Reserve. Tippitoppi. Hätte ich ja auch noch mal verwenden können. Jetzt fallen mir doch noch mal zu diesen ganzen CPU-Käufen vom HTPC noch Sachen ein. Aber die Informationen lasse ich jetzt erstmal weg. Ich will ja auch langsam mal so Richtung Fazit und alles kommen. ja? Gut, okay. Dann hatte ich so überlegt. Hm, 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 hm. Ich muss jetzt quasi in Richtung Preis-Leistung gehen. Ja, also, und ich darf halt nicht auf die neue Generation gehen. Jetzt vibriert mein Handy. So, okay. okay. Ähm, legen wir das mal weg. Weil Warte, nicht wichtig, hat dumm vibriert. So, jetzt stört es mich nicht mehr. Ja, also wie gesagt, aus allem möglichen Zeug, was ich hier rumfliegen habe, und es muss preis-leistungsmäßig sein, die neuen cpu generation ging nicht. So, okay. Und weil ich ja schon so viele Jahre Intel habe, wollte ich eigentlich auch mal wieder auf AMD zurück. Ja, und dann habe ich natürlich nach Sweet Spot und nach äh, Zeug geguckt gehabt. Fangen wir mit der CPU an. Da habe ich mich für einen AMD Ryzen 5700X entschieden, mit insgesamt 16 Kernen, 3,4 bis 4,6 GHz, der auch wiederum nur 65 Watt TDP verbraucht. Und diese CPU kam Anfang diesen Jahres raus, also Anfang 2020. Also nicht so ganz so alt. Die Architektur in der 5000er-Generation ist zwar natürlich jetzt schon mindestens zwei Jahre alt. Aber ich fand das solide und die CPU hat nur lächerliche 250 Euro gekostet. Jetzt kostet die nur noch 220 Euro. Geil. Okay, sie ist schon Stromsparend, sie hat Bums, alles gut. Ja, habe schon mal ein bisschen getestet gehabt mit einem Filmschnitt oder so, also äh, äh, Full HD. Wenn es jetzt nicht die krasseste Variante ist, rendert er in unter der realen Zeit runter. Für 4K braucht er doch noch seine 2-3 Stunden. Aber es ist ein ordentlicher Bums mehr. Und im Vergleich zu diesem Monitor-PC mit diesem i5-5200U... Ja, also das ist... ja, Das war ein Unterschied zwischen Tag und Nacht, sage ich euch. Ja, Gut, dann habe ich jetzt zumindest diese CPU... Dann war es natürlich wieder logisch, ich brauche wieder 64 GB Arbeitsspeicher. Da muss ich natürlich auch wieder Preisleistung gehen. Da konnte ich jetzt keinen Dual-Channel nehmen, denn das wäre wieder teurer geworden. Und weil die Ryzen-CPUs halt am Sweet-Spot sind mit 3600er Arbeitsspeicher, habe ich 3600er genommen. Als Quad-Channel auch wieder den G-Skill-Variante äh, mit der schönen geilen Beleuchtung, die man endlich mal sehen konnte. In dem HT-PC konnte ich die nett sehen, ja. Gut, somit habe ich zumindest meine 64 GB Arbeitsspeicher wieder gehabt, ja. Den Be Quiet Lüfter noch drauf geballert, genau. So, was hatte ich hier noch rumfliegen gehabt? Ich habe noch von einem Notebook eine M.2512 SSD gehabt. Gut, habe ich mir so gedacht, es geht nicht anders, ich muss quasi in dieser Variante, ähm, wie gesagt, preisleistungsmäßig gucken. Also habe ich mir quasi meine 512 GB M.2 SSD für C und vielleicht zwei Games, die ich aktiv am zocken bin, reingemacht, um vielleicht ein Furz mehr an Leistung zu kriegen, ja. Genau. Habe ich mir die eingebaut. Was hatte ich da noch? Dann hatte ich natürlich wieder meine 1TB SSD für Cut-Projekte. Auch wieder reingemacht. Dann natürlich wieder meine 4TB SSD für die ganzen Materialien, Spiegelungen von Cut-Projekten. Okay. Dann hatte ich aber noch von meinem HTPC die 2,5 Zoll Platte, äh, naja, SSD, nicht Platte, mit 2 Terabyte übrig. Häufiger baller ich die mir ja auch noch rein, 2 Terabyte, da mache ich zum Beispiel meine Bibliotheken von Steam und Co drauf. Tippitoppi, ja. Und das Geile ist, alle drei SSDs, ähm, sind in dem Laufwerksschacht drin, wo ein Lüfter dran ist. Und das Hardcore-mäßige dieser ganzen drei 2,5-Zoll-SSDs werden nicht wärmer als 30 Grad. Da dümpelt eine bei 19 rum, die andere bei 25. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Ja, also die 2,5-Zoll-SSDs, das, das ist der Wahnsinn, wie, wie abnormal kühl die sind, ja. Das fand ich göttlich, ja. Die 512 M.2 SSD für System und Co. Ja, die ist halt da an so einem, am Mainboard dran. Da habe ich aber noch so einen Kühler übrig gehabt, der sogar noch eine RGB-Beleuchtung hat. Die habe ich auch schon seit vier Jahren oder so rumfliegen. Die wollte ich mir irgendwann wieder in einen fetten, geilen Tower zusammen reinballern. ja? Die auch noch mal kühlt. Ich glaube, da kriege ich die SSD auf maximal 45 Grad oder so. Die kriegt natürlich noch Luftstrom von der GPU ab. Ab und zu. Da sind die Lüfter ja auch nicht immer an. Ja, auch gut. Und ich habe nochmal RGB-Beleuchtung. Schön. Ja. Und natürlich als Grafikkarte habe ich mich wieder dafür entschieden, meine RTX 370 Ti, die lag ja noch rum, hat mich ja genug gekostet, wieder reinzubauen. So, ja. Somit hatte ich wieder ein PC. Ich bin momentan immer noch auf Windows 10. Ich weiß nicht auch, ob ich auf Windows 11 upgraden soll, ob es mir was tut. Ich müsste es eigentlich erstmal testen auf einem anderen PC. Aber ich habe mich jetzt so an Windows 10 gewöhnt. Und ja. Ich würde es jetzt erstmal so lassen, so PC anrichten, frisst ja auch Zeit. Genau. So. Jetzt gibt es aber dennoch, weil ich auf Preis-Leistung gehen wollte, ähm, ja, musste ich nochmal gucken. Ursprünglich hatte ich sogar noch, das ähm, ein SFX-Netzteil, also ein Netzteil, PC-Netzteil, was kleiner ist, was halt für diesen NZXT, weißes Gehäuse gedacht war, für das Erweitern des HT-PCs, hatte ich noch hier gehabt. Da hatte ich gedacht, das könnte ich ja rein, würde ich nie mit sein, 840 Watt. Blöd, nur die Kabel waren zu kürz. Gut, war Original, ja, verkauft, Ebay, etc., pp., weg war Gut, habe ich mir nochmal ein Netzteil gekauft gehabt. Ja, habe ich halt für die Sicherheit gedacht, ja, leider gibt nicht anders. Grafikkarten, die 4000er-Generation und die neuen CPUs, ja, das ist ja abartig gewesen, ja. Ende des Jahres 2022, die Grafikkarten, die die RTX 4090, 4080 und, und auch die AMD-Grafikkarten, aber vor allem die, die RTX 4080 und 4090, da hat der Bauer gezeigt, wie viel Strom die fressen. Und dass diese letzten 5% mehr Leistung, was weiß ich, 20-30% bis 30 Strom brauchen, da kann man die Grafikkarten den, was weiß ich, auf TDP 70 oder 80 setzen und man merkt es nicht. Und man spart sich so enorm an Strom. ja? Selbst bei den CPUs, ja? bei dem neuen Intel <lacht> Namen i9-13900K oder ks die gehen hoch bis 300 Watt. Da muss man auch, wenn man es nicht weiß, also der Normale, der macht dann natürlich nichts, der lässt es auf Stock. Aber unser Eins, nenne ich jetzt mal, die sich ja busy auskennen und dann busy googeln und so, da muss man dann auch ein paar Feinheiten machen, dass die dass die CPU sich nicht so krass viel Strom zieht. Das ist abnormal. Und ich sag's euch hier, ich habe den Scheißbrief bekommen, ich ich, ich könnte im Strahl kotzen. ja. Meine, 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 meine Stromkosten waren bei 30 Cent pro Kilowatt oder 32 Cent. Ich mache ja immer ein Bild pro Monat und so, damit ich das so im Überblick habe und so, ja. Und jetzt am 01.01.2023 gehe ich auf 50 Cent die Kilowattstunde hoch, ey. Ich könnte so im Strahl kotzen, was macht unsere Scheißpolitik mit uns, ja? Ey, wie soll sich das der der, der, der einfache Mann, ey, oder die, die die einfache Frau, oder die einfache Diverse, oder der einfache Bürger, Bürgerinnen, Diverse äh, leisten? Also diese Scheißinflation, ey, die fuckt mich ab, ey. Es ist einfach die wird, mit wo sie angeblich bei 10% ist, die wird ein Gehalt einfach gestrichen. Für was geht man denn eigentlich so hart arbeiten? Er ist recht als Handwerker, ja? Ein Gehalt geht weg. Also, ganz ehrlich, es gibt nur noch eine Geschwindigkeit bei der Arbeit, wenn nicht, kann er mich an an meinem Sack lecken mein nächster Chef oder generell Chefs oder was weiß ich, wo ich noch arbeite. Ja, es ist einfach, es ist einfach nur zum Kotzen. Es ist zum Kotzen, ja? Okay, ich schweife gerade wieder ab in diese in dieser scheiß Politik, die in den letzten Monaten war. Gehen wir zurück zum PC. Wo war ich denn stehen geblieben? So eine gute Frage. Netzteil, glaube ich. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Not muss ich beim äh, Nachhören vielleicht ergänzen. Okay, Netzteil. Okay, da muss man... Achso, ich war bei... bei jetzt weiß ich wieder. Ähm, Stromverbrauch. Okay, CPUs. Selbst der 7950X von von äh, von von AMD, die Ryzen-Variante, äh, R9, Gedöns, selbst der braucht enorm viel Strom und den muss man auch ein bisschen äh, anpassen, ja. Hat auch irgendwie eine Temperatur von 95 Watt und ja, 5, 95 Grad. Nicht warte, Entschuldigung. Und ja, das geht und so, sagen sie so, aber ey, die Abwärme und der Strom, der da verballert wird, ey, nee, einfach nee. Eine TDP von 140 hat hat quasi der der Ryzen, ja. Und die Vorgeneration, so der 5150X, hat eine TDP von 105. Ich bin auch noch so, Hä? Ja? Ihr müsst schon, also bei der CPU-Wahl, es geht nicht nur um Kerne, um, um Megahertz, es geht um alle Aspekte. Es geht wirklich beim Kauf einer CPU um alle Aspekte. Es geht um die Kernanzahl, was willst du machen? Zocken, Filmschnitt, Multimedia, ja, nein, wie auch immer, ähm, oder halt ähm, Middleway, wie ich versuche. Dann natürlich die Kernanzahl, GHz hatte ich ja gerade zu so erwähnt, der Cache und der Stromverbrauch. Das sind diese drei Dinge, die man halt alle beachten muss, ja, das ist wichtig. Stromverbrauch vor allem, ja. Meine Fresse, meine Fresse. ja. Und dann, wie gesagt, Grafikkarten, CPUs, Stromverbrauch, habe ich alles gesagt. Also, was muss man natürlich dann kaufen, man braucht für die Sicherheit ein langlebiges Netzteil mit was weiß ich Gold Platinum Finan äh, 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 Spezifikation also habe ich mir natürlich dass es auch leise ist 1000 Watt äh, Be quiet Netzteil noch geholt gehabt Summa cum laude mit Mainboard mit der CPU mit Arbeitsspeicher äh, mit dem Netzteil habe ich glaube ich knappe 900 bis 1000 Euro bezahlt ich habe es nicht mehr so ganz im Kopf es war wirklich Sweet Spot äh, Sweet ich kann langsam nicht mehr reden Sweet Point Sweet Spot beim Kauf dieses PCs so. Ja. Aber selbst bei diesem PC hatte ich Probleme gehabt. Zum einen wollte ich ja ursprünglich wieder, weil ich damit einfach nie Probleme hatte, alles von Asus kaufen. Aber Chipmangel, Asus Mainboards waren nicht wirklich verfügbar gewesen. Ich so, scheiße, und ich muss jetzt einkaufen. Ja. Also habe ich mir, mit welchem Anbieter von Mainboards hatte ich noch gute Erfahrungen gemacht? Das war Gigabyte gewesen. Also habe ich mir ein Gigabyte Mainboard geholt. Okay. Man baut das alles so zusammen und der PC will nicht wirklich starten. Ich so, scheiße. Liegt das vielleicht daran, dass der 5700X ähm, ja, Anfang 2021 rauskam dass das BIOS zu alt ist? Also muss ich das BIOS erstmal flashen. Was brauche ich dafür? Eine andere CPU. Also habe ich mir einen 5700D oder wie, 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 scheiße, ich muss googeln. Ach nee, G, G, G heißen die doch. Shit, ich finde es nicht sind nicht mehr in Amazon äh, sind nicht mehr bei Alternate verfügbar. Also dieser 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 Ryzen 5600 was ist der jetzt, G, also da wo eine Grafikeinheit noch mit drin ist, hatte ich mir noch billig mal geholt gehabt und habe damit dann ein BIOS Update gemacht, aber es ging immer noch nicht. Kürzlich hatte ich noch mal einen, einen Blue Screen gehabt, irgendwann hat der PC gar nicht mehr hochgefahren und dann musste ich mich auch noch dazu überlegen, ah ja gut, nimm die Hardware mit, zumindestens äh, ausgebaut, geht Fahrt zu Alternate. Wenn sie kaputt ist, ist sie kaputt und tauscht sie aus. Dachte schon, ja, wenn es schwierig kommt, wenn nicht, muss ich vielleicht nochmal CPU-Wechsel machen, wenn sie nicht da ist oder whatever und so. Hab schon geliebäugelt mit dem i7-5800X3D wegen dem krassen Cache für krass Zock, aber nicht für krass äh, Medienbearbeitung. Ja, aber naja. Okay, haben die dann erstmal nichts gefunden gehabt? Ich so, es kann doch nicht sein, ja, bei mir nur Probleme. Und dann haben die gesagt, ja, Tun Sie mal den Arbeitsspeicher einzeln rein und fangen Sie mit Slot 2 oder so an. Ich so, habe davon nie was gehört. Ich habe ja vom Zen Chili, hatte ich gedacht, es hat Probleme gehabt mit der Grafikkarte. Ja, Ich hatte ja auch kein Bild bekommen gehabt zeitweise. Also habe ich gedacht, es liegt irgendwie am PCI Express, dass ich da nicht auf Automatik gehen soll, sondern so auf, auf manuell und auf 3.0 oder auf 4.0 manuell einschalten muss. Das hat auch nicht funktioniert richtig, ja. Äh, habe ich extremst lang rumgemacht. Und wie gesagt, Olden hat gesagt, versuchen Sie es mal mit der Arbeitsspeicher ins Slot 2 und dann fangen Sie leicht weiter an. Und damit hat es funktioniert. Ich habe quasi angemacht mit einem Riegel, ausgemacht ging, dann mit dem zweiten Riegel, dritten Riegel, vierten Riegel, auf einmal ging es. Ich musste die Riegel einzeln dazu machen. Ich so, hä, was ist das denn für ein, für ein Bullshit? Habe ich noch nie was von gehört gehabt. Ja, Gut, in 5700 reingebaut, die, 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 die G-APU-Gedöns äh, 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 dann wieder... Ähm, an Amazon zurückgeschickt, habe halt mein Geld wiederbekommen, bekommen, als innerhalb der zwei Wochen war und dann das Ding angefangen, äh, ja, einzurichten. So, aber es war mir ja klar, dass durch den Gigabyte Mainboard Kauf natürlich noch ein anderes Problem kommt. Ich habe eine Asus Grafikkarte und ähm, ja, und der Rest ist dann von Gigabyte. Ich so, ja, die RGB-Beleuchtung. Ich habe mir noch zusätzlich, die habe ich mir leider noch gekauft gehabt, drei, weil 140mm Lüfter hatte ich nicht da gehabt. Drei Be Quiet ähm, mit RGB, ich weiß nicht, wie heißen die denn genau? Warte mal, ich muss mal kurz an mein Schaufenster gehen. An meine Vitrine. Wo steht's denn? Ich sehe es nicht. Lightwings! Ich komme! Also ich habe mir noch mal drei von den 140mm Lightwings Be Quiet äh, geholt gehabt. Genau weil äh, das, ich hatte halt vorher damals, als noch der 658K drin war, hatte ich halt nur 120 mm drin. Und ja, das Volumen, die Fläche wollte ich dann doch nochmal richtig und komplett aus, äh, ausnutzen. ja So, was habe ich jetzt genau an Problemen mit der egb beleuchtung Also, zum einen ist die Gigabyte egb beleuchtung nicht gerade sehr geil und äh, funktioniert zwar gerade so... Aber manchmal klickt man dann dahin und dahin, dann muss man da nochmal extra auf Anwenden klicken, sonst merkt er sich das nicht. Dann macht die Beleuchtung wieder was anderes und die Effekte sind so okay, die dabei sind. Dann hatte ich noch nochmal die ASUS-Software drin gehabt, damit ich wenigstens meine Grafikkarte noch die Beleuchtung geben kann. Und da hat man viel geilere und viel mehr Effekte drin. Ja, Dann habe ich noch per Zufall ein Video gefunden gehabt, dass es eine open source rgb Software gibt, die hat natürlich meine Hardware mit der RGB-Beleuchtung gar nicht erkannt gehabt. Ich so, ernsthaft jetzt? Ja, ja. dann hatte ich noch ein nächstes RGB-Problem gehabt, dass einer der drei Lüfter, der untere in der Front, flackert manchmal. Dann habe ich wieder gegoogelt gehabt, dann hieß es, ja, das liegt an der unterschiedlichen Software, die ich da drauf habe. Also habe ich mich entschieden, gut, machen wir die vom Arbeitsspeicher und die vom ähm, von Asus wieder runter, ja, dass ich nur die Gigabyte drauf habe. Hat immer noch geflackert. Das Einzige, was ich noch nicht probiert habe, ist, dass ich an diesem äh, Verteiler für die RGB-Header, äh, äh, ähm, dass ich da mal den Header mal eins woanders hinsetze. Wenn das nicht geht, scheiß ich drauf und mach den einfach ab. Ja, dann mache ich den einfach ab, dann leuchtet halt der untere nicht. Dann habe ich da, was weiß ich, auch wieder eine scheiß Montagsware. Ja, toll, wirklich toll. Ja, muss ich mich auch noch irgendwann mal dran setzen. Ja, ähm, was kam noch dazu? Ich bin ja ein Fan von RGB. Äh, das Geilste ist halt echt, der hat jetzt so viel RGB, dazu komme ich gleich, dass ich kein weiteres Licht mehr anmachen muss. Das Einzige, was scheiße ist, ich habe eine ergonomische Tastatur, die es ja immer noch nicht mit einer Beleuchtung gibt. Da brauche ich eigentlich ein bisschen mehr Licht, wenigstens von oben oder so, dass ich die Tasten besser sehe. Ja, ähm, Das hatte ich halt dann leider nicht gehabt. So, was habe ich da jetzt noch an Beleuchtung? Ich habe die zwei RGB-Stripes, unten an den Boden draußen dran gemacht, dass ich eine Unterbodenbeleuchtung habe. Ja, Das ist ziemlich cool, aber man musste dafür, habe ich so eine Verlängerungskabel für die Stripes gebraucht, weil das zwei Stripes sind. Ach, das Dumme ist jetzt, die haben so einen ganz besonderen Namen. Warte mal, vielleicht, wenn ich auf... Ich brauche mal ganz kurz Zeit. Ich guck mal kurz in Amazon in meinen Bestellkorb. Weil dieser dieses Kabel, um das zu verlängern, hat einen speziellen Namen. Da, ich habe es gefunden, das Kabel nennt sich WS 2812b und WS 2811 hat also einmal männlich auf weiblich ist quasi wie nennen diese das hier noch mal ganz konkret in der Beschreibung: 4 PCS Paket 0,5 Meter 1,64 FT 3 Pin JFT. TSM, männlich-weiblich-Stecker-LED-Anschlusskabel für WS2812B, WS2811, SK6812, Symphonik-LED-Lichter mit Anschluss 5... nee SM-Dreiberhinn-Controller-Draht. Ja, davon habe ich ein Kabel gebraucht gehabt. Zusätzlich musste ich das, ähm, noch das, das Loch, was nach unten rausgeht vom Boden, musste ich nochmal größer bohren mit dem Stufenbohrer. Das hat funktioniert. Auch gut, dass mit einem mit Staubsauger, dass mir da keine 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 Drahtreste irgendwie dann äh, ins Gehäuse reinfallen. Zusätzlich habe ich sogar auch noch hingekriegt, die Pins von diesem Kabel abzumachen und das Kabel sogar zu sleeven, denn das war vom Haus aus nicht gesleeved. Oh, das fand ich so oh, war zwar ein bisschen Nerven nervenaufreibend, aber ich hab's hingekriegt, ja. Habe ich das Kabel noch gesleeft. Genau. Was war noch? So, nicht nur also vor allem die 4000er Generation und jetzt auch die 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 Radeon-Grafikkarten, die 7000er Generation, Grafikkarten werden größer und schwerer. Selbst meine RTX 3070 Ti hier. Wenn man wenn man das ist ja hier mit Seitenglas, Fenster, ist ja mit Window. Wenn man da von der richtigen Seite guckt, hängt die Grafikkarte hinten leicht durch, ich so, es kann doch nicht sein, ey. ja. Gut, was habe ich da als erste Methode gemacht? Das erste, was ich gemacht habe, ist, dass das Stromkabel, das 2x8-Pin, ähm, nicht von unten kommt, sondern von oben und dass ich das quasi mit leichtem Zug mit einem Klettverschluss mit zwei Stück an das äh, 24-Pin-Mainboard-Kabel mit dran gemacht habe, von oben, dass das halt, dass da so ein leichter Zug nach oben ist, dass man da schon mal einen Haltegriff mehr hat, dass das quasi gerade ist. Das habe ich als erstes gemacht. Sieht eigentlich ganz gut aus. ja? Das zweite, was ich noch gemacht habe, ist für 20 Euro oder vielleicht 15 Euro, habe ich mir einen Grafikkartenhalter geholt. Dieser Halter äh, macht man halt am PCI-Slot dran und hat so einen verschiebbaren Regler, der dann quasi hinten das nochmal hochdrückt. Es ist jetzt kein Halter, der quasi so einen Fuß hat, der vom Boden des Gehäuses bis zur Grafikkarte hochgeht und bis zur Decke. Nee, es ist einer, der das seitlich macht. Der macht es auch mal so einen Tick mehr der, der drückt das nochmal weiter hoch. Ich gucke jetzt mal von der Seite. Oh Gott, Entschuldigung. Ja, es ist eigentlich recht gerade. Ja, ja, ja. Also mit diesen zwei, also wirklich mit diesen zwei Varianten hängt das wirklich sehr gut und gerade. Was auch noch mir wichtig war, Entschuldigung, ähm, dieser, dieser dieser, dieser, Halterung, also dieser dieser Stand zum Halten der Grafikkarte hat auch noch eine RGB-Beleuchtung. Ja. Schei oder ja, wann ich zu diesem PC jemals ein Video machen werde, weiß ich nicht. Da war es mir aber auch wichtig. Ich habe zu diesem Aufbau des PCs nur ein paar Fotos gemacht, da ich ja noch mit dem alten PC noch hinterherhinke, etwas zu schneiden und zu veröffentlichen. Und ja, das ist mal wieder so ein hintergedanke. Es interessieren sich halt nicht wirklich viele für für meine Videos und da habe ich mir so gedacht, ey, mach keine 100 mach 90, mach 80. Ja. Wenn ich mehr Abonnenten habe, kannst du auch mehr Energie reinstecken. So macht das keinen Sinn. Deshalb mache ich von diesem Tower-PC irgendwann mal so ein kleines Musikvideo, wenn ich wieder eine richtige Kamera habe. Die hatte ich in dem Moment natürlich auch nicht gehabt. Selbst den HT-PC habe ich mit der Digitalkamera meines Vaters äh, gefilmt gehabt, ja. Das Video, was noch nicht draußen ist, sogar in 4K. Oha. Okay, äh, zurück zum Eigentlichen. Also ich mache irgendwann von diesem PC nochmal so schön, 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 ja. Äh, Kamera auch mal reinstellen, wenn ich irgendwie eine, eine GoPro habe, mache ich so ein schönes, kleines Musikvideo mit der geilen Beleuchtung, das kommt dann noch, ja, genau. Ähm, ich habe dann noch als alte Lüfter noch meine alten Beleuchteten in, 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 zum Top dazu gepackt, ja. Das waren irgendwelche Thermal Take, ja. Die haben auch eine Beleuchtung, das geht aber nur mit einer Taste und die habe ich auf Ausgeschaltet, die Beleuchtung, weil die kann ich nicht besser machen, die würde nach oben gehen, sieht so auch noch ganz geil aus, ja. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, es gibt auch nochmal ein Video von PCGH, wo auch noch Kreativ-Ecke drauf reagiert hat, auf RGB-Beleuchtung. und Mehr RGB, mehr FPS, ist ja logisch, ja. Aber PCGH hat nach dem Stromverbrauch und nach der Leistungsgedöns geguckt. Und ich habe selbst bei mir geguckt, die komplette Beleuchtung kostet mich 5 bis 10 Watt. Hätte ich nicht gedacht. Das ist schon enorm. Aber wie gesagt, ich brauche dann nicht direkt nochmal hier irgendein weiteres Licht. Ja? Genau, so. Da ich ja jetzt... Dieser, diese, diese, diese ähm, ja, 65 Watt TDP, Dings wie, wie hoch ist denn jetzt mein Stromverbrauch? Der dümpelt so bei 80, 90 Watt, also viel niedriger kriege ich den auch nicht rein, ja, ist halt jetzt so. So, was halt noch das Problem war, ist natürlich diese RGB-Kacke, die stört mich halt auch. Das nächste war noch, was sehr, sehr, sehr lange gedauert hat, die Lüftersteuerung gescheit einzustellen. Das ist jetzt an dem Ding schon sehr, sehr gut. Ich habe jetzt, glaube ich, alle Lüfter auf der eigentlich gleichen Drehzahl irgendwas zwischen 600 und 800 Umdrehungen gemacht und die gehen erst hoch, wenn die Temperatur wirklich krass hochgeht, also über 80 oder 90 Grad. Das kann man alles im BIOS einstellen. Darauf habe ich mich jetzt geeinigt, dass ich das im BIOS ändere. Ja. Und dadurch ist das Ding schon sehr leise. Ja. Das einzige, was man irgendwann hört, ist natürlich die Grafikkarte, wenn sie was zu tun hat. Selbst da finde ich es interessant. Hört man auch leider leichtes Spulenfiepen. Der PC steht natürlich jetzt auf dem Tisch neben mir. Mäh. Ja, geht halt jetzt nicht anders, ja. Auf dem Boden, nee, da will ich nicht erstmal nicht haben. Außerdem will man ja die Beleuchtung und alles sehen, ja. Und ich habe auch nicht so viel Platz, dass ich den jetzt hier irgendwo anders hinstellen kann. Ja, dachte schon, dass ich ihn mir in die andere Ecke stelle, aber dann brauche ich mindestens, was weiß ich, 10 Meter Kabel zum Teil. da zumindest ein HDMI-Kabel, was so lang ist. Den Rest kann man über Funk zur Not machen. <lacht> ja, nee, ich lasse ihn jetzt erstmal da so stehen, ja. So, wo war ich stehen geblieben? Ich muss erstmal wieder was trinken, ich laber schon so viel. So, Lautstärke des PCs, genau. So, jetzt ist die Sache, wie gesagt, was mich, also Lautstärke, das hat sich erledigt, ja, was mich halt jetzt noch stört, ist halt wirklich diese RGB-Sache. Ich kann diesen endgeilen G-Skill-RAM, den ich ja schon seit Jahren so unglaublich geil finde mit den Beleuchtungen, da kann man halt keine coolen Spielereien mitmachen, weil die Gigabyte-Software hat ja nicht so viel zu bieten. Ich werde jetzt auch wieder die G-Skill plus die ähm, ASUS-Software doch wieder drauf machen, installieren und den einen Lüfter abziehen und dann mal gucken, ja. Was mir halt auch noch wichtig ist, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist mit LED und mit den LED Stripes. Mein alter LED RGB Stripe von dem 6850K hatte ich ähm, in einer festen Farbe gehabt. Und da hast du gesehen, dass das sich eingebrannt hat. Da ist wirklich eine LED, ist immer schwärzer geworden. Das fand ich krass. Hätte ich nicht gedacht. Deshalb versuche ich die Beleuchtung so zu haben, dass sie in irgendeiner Art und Weise wechselnd ist. Dass jede LED immer leuchtet, ja. Ähm, ja, nur beim Arbeitsspeicher, da kann man halt... Das Interessante ist, wenn der, wenn ich ihn wieder hinkriege, das ist glaube ich nur so, wenn ich wieder die Software irgendwie drauf habe, die eine schalte ich dann den Arbeitsspeicher aus, die andere schaltet ihn dann wiederum an, dann ist der Arbeitsspeicher wieder auf die Default und die Default-Einstellung vom Arbeitsspeicher, von der Beleuchtung, finde ich eigentlich am geilsten, weil die ist so regnerisch, ja, und, und und das fand ich geil, ja. Was ich, was halt auch komisch ist, wo irgendwie die die die, die Leute nicht so wirklich nachdenken, der Set auf Rainbow eingestellt, der Arbeitsspeicher mit der Beleuchtung, und er geht halt seine Farbpalette durch und wenn er wieder vom Anfang ist, macht er so einen Sprung. Und er nervt. Ja, das muss flüssig gehen. Ja, okay. So, jetzt habe ich da diesen PC wirklich Sweet Spot ähm, günstig zusammengebaut. So, 4K Gaming. Ja, das habe ich dann auch herausgefunden, dass 4K Gaming immer und immer und immer sehr viel frisst. Ja, und ich hatte halt auch von PCGH, haben die mal einen Vergleich gemacht, was braucht man denn für 4K? Und du brauchst für 4K eigentlich mehr als 8 GB Videospeicher. Eher so 11 bis 12. Und da wäre halt eigentlich eine 3080 Ti besser gewesen. Die wäre sogar ein Drittel mehr von der Leistung, ja. Blöd. Was habe ich dann zuerst gezockt mit dem Ding? Ich habe Tiny Tina's Wonderlands gezockt gehabt. Da musste ich minimal was runtersetzen, habe da noch Glück gehabt. das hatte ich in dem letzten zu meiner Charaktervorstellung dem YouTube Video erwähnt gehabt zwischen Tiny Tina's Wonderlands, dass ich das eigentlich nur FSR funktioniert, also die 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 die, die künstliche Kantenkletterung mit der künstlichen Intelligenz von AMD, aber durch findige äh, 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 Internetsachen äh, Leute hab ich äh, konnte ich dadurch halt die LSS aktivieren, was mir nochmal mehr Leistung gebracht hat, ja. Aber das ist halt ein schneller Schuh. Da willst du deine 60 FPS haben, du hast sehr viele Partikel, ja, hm. ja. Also das war schon grenzwertig. So, dann habe ich mal weitergemacht mit 4K. Was sehr interessanterweise geht. Und dann hat man auch zum allerersten Mal eine Raytracing-Grafikkarte. Und ich hatte, als ich den ht PC habe, habe ich kein einziges Game gezockt gehabt, was Raytracing unterstützt. Gut. Man hat ja den Epic-Store, äh, den Klienten, ja. Der einem ja immer mal wieder was gratis anbietet. Und da war Control mal gratis. dabei ich so, oh, geil, gut, ja, testen wir mal. Das Spiel mit Raytracing funktioniert mit 50, 60 FPS. Hätte ich nicht gedacht. In 4K, tippitoppi. Sieht auch gut aus. Müsste ich mich mal irgendwann wieder dran setzen, aber ich zock gerade andere Dinge. Fand ich interessant. So. Dann kam er jetzt letztens, Anfang Dezember, die Next-Gen-Variante für The Witcher 3 raus. Mit Raytracing. Gut, ich so, oh, beim Kumpel war oh, die Grafikkarte schon gearbeitet, aber der war nur auf Full-ID. Okay, aber mit 144 Hertz. Dann wollte ich mal gucken. Ich so, das schafft, nicht. das schafft er nicht, das schafft er nicht, das schafft er nicht, das schafft er nicht. Und ich hatte recht gehabt. Man hat ja Videos von PCG und whatever alles gesehen gehabt. The Witcher 3 mit Raytracing und alles braucht so viel mehr Grafikkarte, ja. Habe ich mal getestet gehabt. Ich so, puh, okay, das ist hart. Mit Raytracing und allem war ich so bei 20, 30 FPS in 4K. Ich so, wow, nicht gut. Habe so ein bisschen rumgespielt mit Raytracing. Ich so, ich kriege immer noch nicht mehr FPS. Hallo, ich drehe doch schon an Reglern. Dann kam ich auf die Chlorreiche idee So, jetzt machen wir mal was ganz anderes. Raytracing komplett aus und alles andere auf High. Wupp, 60 FPS. Ich so, ernsthaft? Raytracing zieht so viel Arsch. Ey, das hätte ich ja echt nicht erwartet, dass das so viel zieht, Raytracing. Oha, man hat doch extra diese Tensor-Cores. Ich hätte gedacht, die sind davon ein bisschen getrennt und, Entschuldigung, kann da das Mikro gekommen. Ich hätte echt gedacht, dass die, dass die getrennt voneinander sind und dass das nicht so viel Bums zieht, aber es sieht ja doch Bums, ja? Ich so, ernsthaft? Dann habe ich einen Vergleich gemacht. Ich bin dann mal, ich habe mir jetzt auch an Weihnachten mal Cyberpunk 2077 geholt. Und da war das Gleiche wie bei The Witcher 3, ja? Wenn ich Raytracing aktiviere, zack, gehe ich auf 30 FPS. Ohne Raytracing, alles auf High. Ne, ich bin dann doch nochmal sicherheitshalber auf manche Sachen nicht auf Ultra Plus, sondern nur auf Ultra und auf Mittel gegangen. 60 FPS. Ah, oh, ja geil. Endlich 4K. 60 FPS. Ja, gut. Okay. <lacht> ja. Also zieht Raytracing da auch wieder ganz schön viel Arsch. Hätte ich echt nicht für möglich gehalten. Ja, dass es bei diesen krassen Games so viel zieht. Aber auf irgendwas wollte ich noch hinaus. Ja, und der Videospeicher. Vor allem der Videospeicher. Der war voll. 7, 8. Ja, der... Oder mal 7. Der war voll. Also, God, boah. Und wenn halt ein Videospeicher voll ist, lagert der das ja auf, auf den Arbeitsspeicher, nur der ist halt nicht so schnell wie der Videospeicher. Uff, ja. Hm, Toll. Aber wollte ich noch auf irgendwas anderes hinaus? Ich weiß es gerade gar nicht. Naja, gut. Okay, ich habe bei der 3070 Ti, die ist ja glaube ich, ich weiß nicht, ob die Werkseite übertaktet ist, ähm, aber ich habe auf jeden Fall die TDP auf 100, 120 gestellt, dass ich da mal ein bisschen mehr Bums habe, ja. Okay, jetzt bei Cyberpunk nochmal als Beispiel. Finde ich es auch interessant, wenn ich manchmal im Menü bin, dann im Menü geht ja manchmal die FPS-Zahl irgendwie hoch. Dass die das irgendwie nicht gefixt kriegen seit Jahren bei nicht, bei eigentlich sehr vielen Spielen, checke ich nicht. Und dann kriege ich spulen ja Und dann, wenn ich wieder raus aus dem Menü gehe, dann habe ich es wiederum nicht. ja Und das Interessante ist, wenn ich im Menü bin, taktet sich die Grafikkarte runter, also wirklich niedrig runter... Und dann, wenn ich wieder aus dem Menü rausgehe, habe ich mal kurzzeitig 20 FPS, dann macht zack, bin wieder hoch auf 60. Hm, toll. Ja. Also, leistungsmäßig für krasse Titel echt schwierig. Echt schwierig. Da braucht man, eigentlich bräuchte ich eine 4080. Eigentlich wirklich. Die hat 50% mehr Leistung, die ihre 16 GB Videospeicher für 4K echt. 4K ist halt Hardcore. Es ist und bleibt Hardcore, ja. Ja, Games ziehen, was hatte ich noch so für Games gehabt? Nier Automata hatte ich mal angefangen gehabt, ja. Mit der 1080 hatte ich 30 FPS in Ficker. Mit der 370T alles, 60 FPS alles, geb ihm alles tippitoppi, ja. Das ist, da, da sieht man dann doch schon mal einen krassen Unterschied, ja. Da sieht man einen Unterschied, ja. Was hatte ich noch so gezockt gehabt? Ähm, Tiny Tinas Wonderlands, nee, eigentlich war's. War es das soweit? Ich hatte, glaube ich, auch noch mal GTA 5, hatte ich noch kostenlos in Epic Store gehabt. Das hatte ich aber noch mit dem HT-PC gezockt gehabt. Das Da musste ich, da bin ich mir nicht mehr so sicher. Vielleicht ich bin mir unsicher, ob ich da was runterdrehen musste oder nicht. Da bin ich mir jetzt unsicher. Naja, gut. So, So, jetzt kommen wir mal in Richtung des Fazits oder des, des Endresultats. Zum einen Leute, die halt sehr viel an ihren PCs rumbasteln haben ein Problem, was mir natürlich jetzt halt auch, was halt aus dieser Geschichte krass resultiert. Wir haben ein Problem, dass wir quasi nicht, dass, dass wir einfach mal einen Stopp machen. Dass wir halt endlich zufrieden sind und den PC einfach mal so lassen und jahrelang benutzen. Das Einzige, was wir ändern oder was wir an der Hardware dann machen, ist sie vielleicht mal zu säubern oder die Wärmeleitpaste zu wechseln. Aber dass wir die Hardware wirklich mal sehr viele Jahre benutzen und nicht immer wieder Geld investieren. Das ist mir halt aufgefallen und ich habe halt. Durch die 3070 Ti habe ich zu viel Geld und zu viel Verluste gehabt. Durch den HT-PC-Kauf und den Mainboard-Fehler und alles viel zu viel Geld rein investiert, das einfach ja, leicht verbrannt war oder eher gesagt ist. Ja, und ja, und jetzt habe ich da dieses Ding und ich muss es jetzt nutzen. Ich muss es jetzt nutzen, so wie es ist. Ja, Wenn ich jetzt hier mal so auf, auf, auf meine, meine PC-Geschichte gucke. Ähm, ja, also wie gesagt, den 4790 hatte ich ungefähr drei Jahre aktiv genutzt gehabt. Den fetten Tower-PC hatte ich auch drei Jahre benutzt gehabt, ja. Aber davor hatte ich ja die Notebooks gehabt von Asus und so. Den hatte ich, ja, bei Notebooks ist es ja nochmal was anderes, aber selbst die Notebooks hatte ich zwei bis drei Jahre genutzt gehabt, tatsächlich. Aber mir geht es wirklich mal darum, einen PC wirklich mal länger zu benutzen, ja. Aber selbst mit dieser Sparmethode bin ich nicht hundertprozentig zufrieden. Das erste, was mich abfuckt, ist wirklich, dass nicht alles von Asus ist. Das ist das Erste, dass die RGB-Software, dass es alles Smooth läuft, das stört mich. Aber das Blöde ist jetzt, wenn ich mir jetzt ein neues Mainboard kaufe, äh, macht das ja kaum Sinn. Da kann man ja quasi gleich upgraden, sich eine neue CPU, und einen neuen Arbeitsspeicher kaufen. Denke ich mir immer so, oh, nee. Es kostet dann auch wieder einen Arsch voll Geld, ja. Und wenn ich jetzt eine andere CPU habe, habe ich auch wieder mehr Stromverbrauch. Das andere, was man hat, man kann auf der Plattform bleiben. Man tauscht irgendwann die CPU aus zu einem 5800 X3D. Das Interessante war, der war mal kurzzeitig knapp auf 300 runter, jetzt ist er auf 399 hoch, was ich nicht so ganz checke, ja. Dass man da quasi den, die wirklich, die hält sich ja, diese CPU mit den, mit diesem krassen 96 MB Cache hält sich ja abnormal in Games. Beim, beim, beim Videoschnitt wird es mir auch erstmal dicke ausreichen, ja. Und bei einer Grafikkarte müsste ich eigentlich auf eine 4080 gehen. Und dann wirklich mal das Zeug wirklich mal drei, vier, fünf Jahre halten. ja. Okay, bei 4K-Schnitt und neueren Titeln wird es vielleicht schwierig, ja. Aber ich habe nochmal geguckt, warte mal, ich habe hier doch mein Handy, ich habe hier doch eine Liste, welche Games mich so reizen. Da ist sie. Also, es sind eigentlich nicht mehr so viele Games die die vor allem 2023, vor allem das Hogwarts Legacy, ich hoffe, sie machen es nicht kaputt, das wird auch Arsch ziehen. Das wird wirklich Arsch ziehen, ja. Ich bin mir noch unsicher, ich weiß es gar nicht, ob es das Raytracing hat oder nicht. Lassen wir uns mal überraschen. Das New Tales von Borderlands, das habe ich mir noch nicht geholt, müsste ich mir irgendwann mal holen. Das sollte eigentlich machbar sein. Ich hoffe es, ja. Dann soll er noch irgendwann, wo ist es denn? Jetzt suche ich es noch. Ähm, 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 ich finde es gerade nicht. Wie heißt denn das von Befester, das neue Game, was irgendwann, was eigentlich ja schon letztes Jahr, also dieses Jahr rauskommen sollte? Ich finde es gerade nicht. Irgendwas mit mit Starlight? Nee, ich komme nicht drauf. Ich komme echt nicht drauf. Befester, Citizen, Starlight, ich komme nicht drauf. Irgend so ein Weltraumspiel, eine neue API gedöns. Ähm. Da wird halt auch in 4K frisst das halt auch Arsch, ja. Nochmal kurz zu Grafikeinstellungen. Das Interessante ist, wenn ich jetzt einmal am Fernseher, der nur Full HD hat. Cyberpunk 277 zocke. Da alles aufheilen, plus Raytracing aufheilen. In Full-HD ist es kein Problem. Das schafft er. Aber in 4K? Never. Uh -uh. Cyberpunk, ja, es, ist, es macht halt nochmal so ein i-Tüpfelchen und es geht mehr in, in die Realität mit diesen Spiegelungen von Raytracing. Aber wenn man es jetzt ohne Raytracing anguckt und sich so generell anguckt, es sieht schon gut aus, aber ich hätte mir nochmal einen Tick mehr erhofft. Ich weiß nicht. Oder, naja, ich habe es jetzt erst 8 Stunden gezockt. Also muss ich nochmal gucken. Uh -huh. Ähm, ich bin viel mehr in dieser Welt drin. Die, die reizt mich halt mehr. Die Grafik ist schon okay, aber vielleicht nochmal mehr. Das Dumme ist, ich habe jetzt schon mich schon Vergleichsvideos angeguckt. ja. Aber selbst bei Vergleichsvideos sind die manchen Leute so dumm. Die sollen wirklich eins zu eins die Szene nachstellen und nicht nur so halb nachstellen. Ich kann mir nämlich gut wirklich das beste Beispiel vorstellen. Wenn ich jetzt Raytracing anhabe, dann macht sogar das Schießen, wenn die Kugel aus der Waffe rausgeht, macht ja auch einen Lichteffekt der krass ist. Und wenn der weg ist, das ist glaube ich echt nochmal ein Unterschied. Deshalb werde ich jetzt Cyberpunk nur einmal durchspielen und vielleicht in ein paar Jahren nochmal anpacken. Und die soll ja auch ab 2023 Februar oder so, soll ja dann noch die Erweiterung kommen, die einzigste ähm, mit Storymäßig mäßig. Äh, ja, da werde ich das dann irgendwann mal anders machen, dass ich dann das nochmal wiederholen mit einer besseren Grafikkarte. Aber so wie es jetzt aussieht, man kann Hardware, nur wenn man echt krasser Verdiener ist, dann kann man sich das zum Release holen. Alle anderen Leute sind gefickt, ja. Du kannst, das, das ist echt abnormal. Ne, 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 4080, wie, wie teuer ist die jetzt? 1.5, 1.6. Die günstigste 4080, nicht verfügbar, die ist verfügbar, toll. Die die nicht verfügbar ist, 1.349 Euro, boah. Ja, die, die verfügbar ist, das ist ein Zotec für 1.450. Aber man will ja wieder, toll. Die von Asus ist gar nicht mehr drin, kannst du vergessen. Selbst dann wird sie 1.7 kosten, ja. Aber das ist halt so abnormal. Eine 4090 fängt bei 2.1 an. Boah, heftig. Nur von Gigabyte und MSI und Gainward verfügbar, nicht von äh, von Dings. Das, das ist echt heftig. Selbst meine 3070 Ti musste ich ja auch ein gutes Jahr abwarten, bis man sie sich überhaupt kaufen hat, bis sie überhaupt verfügbar war, ja. Meine Fresse, also der Markt, es ist einfach zum Kotzen, es ist zum Kotzen, ja. Ja und ich habe mir jetzt selber erstmal gesagt hier nee ich muss die Hardware mindestens ein Jahr ruhen lassen es geht nicht es muss so sein das einzige wie gesagt ich gucke noch mal ein bisschen nach nach der RGB Sache die muss so bleiben und dann maximal wie gesagt muss ich gucken es ist halt es zieht halt echt arsch ja das nächste Problem ist ja auch es ist vielleicht ein leichter Schwanzvergleich man will natürlich auch in seinem Freundeskreis so ein bisschen ja, zu den oberen Top-Leuten gehören, was so PC-Zeug und Hardware angeht, dass man da einen geilen Schwanz hat und so, verständlich, ähm, dass, dass man da zumindest mal mehr hat, da bin ich jetzt quasi zwischen Platz 1 und 2, da kommt natürlich auch wieder auf die Komponenten drauf an, rein theoretisch wäre ich Platz 2 von der Leistung her, aber da ich halt SSD-Bums habe und halt auch auf Strom sparen gehe, könnte man eigentlich wieder sagen, ich bin ja eher Platz 1,5, wie auch immer. Ja, ich bin jetzt halt eigentlich quasi... Das ist eigentlich so mein Fazit quasi gerade. Und darum habe ich halt diesen Podcast gemacht. Einmal quasi, um euch halt so zu informieren. Und... Achso, ich habe ja das Wichtigste noch nicht gesagt. Das Interessante ist ja, dass der AMD Ryzen 5700X und der i9 10900F eigentlich die gleiche Leistung hat. Das ist krass. Ich habe quasi dadurch halt nochmal das zu erwähnen, nochmal ein krasseres Minusgeschäft gemacht. Auchi kann man dazu sagen. Wirklich auchi. Wie gesagt, ich lasse ihn jetzt mindestens ein Jahr lang so... Und ja, wenn ich jetzt wieder auf Sweetspot günstig gehe, müsste ich eigentlich mir irgendwann den 5800 x 2 d reinhauen. Dann wäre man zumindest beim Zocken und beim Filmschnitt erstmal so auf Okidoki. Man kann seinen Arbeitsspeicher, der teuer genug war, weiterhin benutzen. Man müsste sich ja halt dann nochmal ein neues Mainboard holen. Und dann natürlich irgendwie eine 4080 oder gleich eine 4090. Aber dann muss das... Die 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 Karten müssen auf den Tausender mindestens runter. Mindestens. Mindestens. Wenn nicht sogar noch mehr. ja. Oder man muss wirklich warten, bis die fünfte Generation von, oder man muss halt wirklich immer warten, bis eine neue Generation von Grafikkarten raus ist und man kauft sich die alte. Immer wirklich so, ja. Aber 4K frisst halt unglaublich, ja. Meine Fresse, meine Fresse. Ja. Ja, also überlegt euch das und guckt halt wirklich danach. Ich muss halt jetzt auch gucken. Ich werde das Ding jetzt wirklich mindestens ein Jahr so, so, so lassen. Aber wenn ich, es, es macht halt so viel Sinn, irgendwann da halt die diesen 5800 X3D ohne 4080 Ranch reinzuballern und dann ein Asus Manboard. Klar, da müssen wir nochmal neu installieren. Das Einzige, was jetzt noch ein bisschen nervend ist, ist halt, dass halt C zu klein ist. Aber dafür habe ich ja die 2TB für die Games drin. Ja, aber solange die Games noch nicht dazu optimiert sind, von so M.2 SSDs zu profitieren, lasse ich es erstmal so. Dann ist es halt ein 3.0 er und gut ist. Ich muss die SSD ja auch irgendwie mal benutzen. Ja, Die flog ja auch nur rum. Die war meinem in Notebook drin. Ja, soll ich schon mal was trinken? Gucken, dass ich nichts vergessen habe. Ich habe bestimmt sehr lange gequatscht. Ja, das dachte ich mir schon. Aber ich habe das Wichtigste rübergebracht. Wie gesagt, ich habe es jetzt schon häufiger erwähnt gehabt. Guckt, wie ihr kauft. Guckt, dass also zumindest für die Leute, die halt krass viel am PC rumbasteln. Es muss irgendwann durch das System so sein, dass es geil ist, dass man nichts dran ändert. Ja, Selbst als ich meinen... Ähm, i 7 k hatte. Da hatte ich auch schon geguckt. Ich hatte ja überlegt, wirklich mir irgendwann eine zweite 1080 zu kaufen, dass ich die im SLI ballere. War Kam aber dann doch nicht so. Und jetzt ist ja SLI eigentlich tot. Was ich jetzt auch noch zum Abschluss gehört habe, dass rein theoretisch zum Filmschnitt bearbeiten, dass irgendwie Intel-CPUs irgendwas in ihrer Architektur drin haben, was für Adobe-Programme irgendwie besser ist als die Ryzen-Dinger. Ja, aber ich habe jetzt so häufig in den letzten Jahren Intel gehabt. Das letzte Mal, dass ich einen AMD CPU aktiv benutzt habe, war im Jahr... Das kann gar nicht stimmen. Ach so, das war ja der Neben-PC. Nee, ich meine den, den ich aktiv benutzt habe. Das war der hier. Hä? <lacht> Warte, Nee. Ja, den hatte ich nur einen Monat gehabt. Der hat ja nicht funktioniert. Ich hatte mal kurzzeitig einen AMD Phenom 2x6 mit 6 äh, Kernen zu 3,2 zu 3,6 GHz. Den hatte ich mal kurzzeitig gerade, aber den wirklich aktiven, da, den wirklich lang aktiven ähm, AMD Phenom 1 X4-9950BE mit 4x2,6 GHz, den hatte ich lang gehabt, 2010, ja. Ja, ich hatte halt hier meinen ersten PC, hatte ich ja auch, wo ist er denn, da, den hatte ich ja auch fünf Jahre gehabt, na ne? gut, da hat sich viel getan mit dual, -Dual core cpus die Notebooks hatte ich zwischen, wo sind sie denn, zwischen zwei bis drei Jahre gehabt. Ja, bei Notebooks ist es halt nochmal was anderes. Die verlieren schneller ihre Leistung. Ja, gut. Ich habe das Wichtigste gesagt. Falls ich noch irgendwas ergänzen möchte, dann im Schnitt, im Audiotonschnitt, ja. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Das war... Dankeschön fürs äh, Zuhören, wie gesagt, ich hoffe, dass ich keinerlei Links vergesse und sie dann in der Infobox verlinke, etc. pp, genau, Dankeschön, danke, denke. ja, beherzt die Tipps und dann ist alles tippitoppi. Tschüss!